0: Hallo, Guten Morgen, <lacht> hier war Hangover. Das ist übrigens der achte Versuch. Wir werden eins verschissen, er hat das Mikrofon, er hat den Black Hammer nicht angemacht, er hat sich nicht getraut auf. Den großen Knopf zu drücken. Und äh, da sind wir schon mittendrin. Ihr hört, <lacht> die Stimmung ist gut. Man hier. muss ja so
1: ein Mikrofon auch anmachen,
0: ne? Oh, ey, ey, in den ersten Sekunden.
2: Es, es tut mir leid. Es war wirklich meine Schuld heute. Ich war so nervös, weil wir einen Special Guest haben. Montag früh in Unterföhring und die Legende: Frank Buschmann ist im Hotel. Guten Morgen, Frank. Guten Morgen, ihr beiden super
1: Popstars. Ja? Die, die, die Podcast-Szene in Deutschland wird äh, revolutioniert durch euch. Und ganz ehrlich, Leute, ich habe mich auf alles eingestellt. Dann komme ich hier in diese Muckelbude und es stinkt überhaupt nicht. Der Coach hat mir immer gesagt: Hier wird es stinken wie im
2: Puma-Käfig. Und es duftet, es riecht nach frischem Werner. Ja, weil das mein Zimmer <lacht> ist. Und ich sage es dir: Du willst nicht heute, nachdem wir wie viele Tage in diesem Hotel verbracht haben? Vier. Was ist das jetzt? Oh. Na, das musst du wieder <lacht> zumachen. Ey, es ist okay, es riecht, hier, es, es riecht gut hier drinnen. Ja, es, stimmt. Es ist ja, es ist ja kein Puma Käfig bei ihnen. Hast du das mitbekommen mit dem Cheetah Skandal? Nee. So. Oh. Mal gucken. Kennst du Tariq Hill? Ja, von den Kansas City ja. Chiefs, sein Spitzname ist ja Cheetah. Ja? Weißt du, was Cheetah heißt? Warum er Cheetah heißt? Cheetah. Ja, Tariq Hill war ja so schnell ist, ein Cheetah. Das Tier, der Gepard.
1: Cheetah ist, ist doch eigentlich der... der war das nein. ein Schimpanse? Ja. Oh, nein, nein, okay.
2: Nein, nein, nein. Er dachte, er geht in die andere Richtung, Cheater, so wie du. Da <lacht> war doch mal ein Schimpanse. Nein, nein, ein Cheetah ist ein Gepard. Pass auf. Letztes Mal, wo wir einen Gast hatten, Jan Stecker, Counter Black Hammer. <lacht> Cheetah ist ein bekannter Schimpanse. Ah, ja, nein, aber ein Cheetah ist ein Gepard. Und das weiß eigentlich jeder, weil er so schnell ist und so schnell so schnell rennen kann. Und der Coach Zuma sagt, ja, ja, Tariq, hey. Der Schummler. Der <lacht> Sch- <lacht> so, wir, wir lassen ihn mal historisch machen.
0: Ey, das weiß kein Arsch. Na laber Ja gut,
1: gut, die Assoziation passt natürlich, die, die Fähigkeiten von Hill passen eher zu einem Geparden als zu einem Schummler oder einem Schimpansen.
0: Ja aber guck mal
1: das Geilste ist, dass Bushi
0: aus Tyreek Hill einen Schimpansen macht. Nein, so, stopp! Man könnte, so, man nein, könnte, nein, nein, man nein, 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 ich habe Cheater, ich hab, er leckt schon wieder ab, siehst du wie er Man möchte, könnte ja? da argumentieren, dass wenn man sich Tyreek Hill, okay, da gehen wir nicht hin, Nein. Oh, so, wat, wat, äh, der Plan, wir müssen einmal ganz kurz über den Plan, über den Fahrplan heute was sprechen. Was für ein Plan? Was wir heute hier machen. Wir haben ab und zu tatsächlich einen Fahrplan, auch wenn <lacht> es nicht so klingt. Ähm, Intro ist immer geplantes Chaos, das haben wir jetzt hinter uns? Und jetzt wollen wir, bevor wir in die Spiele gehen, ne, wollen wir, ihr habt ja Fragen gestellt auf unseren äh, Social Media Accounts, kommt mal Björn Werner. Oh, der macht jetzt schon seinen Insta auf. Und wir werden heute alle Fragen stellen, die äh, uns und euch auf der Seele brennen. Und Frank Buschmann hat uns versprochen, er wird schonungslos, <lacht> ja, ja. schonungslos ähm, antworten. Wir fangen an. Dizzy B und ich werden uns immer abwechseln. Die erste Frage von Steffi.2105 auf meinem Instagram-Account <lacht> ist: hab... Lieber Frank, gibt es Chancen auf eine Rückkehr zu
1: RunNFL? Ach Gott, ach Gott, ach Gott, ach Gott. Ja, im Moment würde ich sagen, nein. Ich, ich habe mich exklusiv im Sport an Sky gebunden. Bis 2021, bis zum Sommer. Als Fußballer würde ich jetzt sagen, man soll niemals nie sagen. Ich glaube aber, dass viele Leute das immer falsch einschätzen. Ich, ich kann doch trotzdem, obwohl ich nicht zu Hause wein sitze und darüber nachdenke, ob ich irgendwann mal wieder Football und Super Bowl oder so kommentiere, ich kann doch trotzdem noch eine Affinität zu euch und zur Sportart haben. Und die habe ich nach wie vor. Und ähm, jetzt bin ich halt als Fan dabei. Es gibt ja viele, die sagen, das ist auch besser so. Besser als Fan als als Kommentator.
2: Ich vermisse dich. <lacht> ja. Bushi, ich kann mich daran erinnern, vor vier, fünf Jahren in Arizona haben wir Bushi-TV am Pool gemacht. Stimmt. Das war auch so ein Zwei-Sterne-Hotel. Die <lacht> Idee war noch nicht da. Ich meine, hat sich nicht viel geändert. <lacht> ähm, da saßen wir am Pool... Und da habe ich zum ersten Mal den Frank Buschmann kennengelernt.
1: Ja, ja, aber Moment, da warst du ja der Popstar, weil nein, N- nein, NFL-Star. Nein, nein. und Pass auf, m-
2: ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich war ja, ich lebe ja seit ich 16 bin in Amerika und die haben gesagt, ja, dieser Frank Buschmann. Ich so, wer ist denn dieser Frank Buschmann? Ich so, wie, du kennst dich Frank Buschmann? Ich so, ja, ich lebe in Amerika, ich kenne den nicht. Dann kommt Frank Buschmann und ich so, boah, nach zwei Minuten, Laberlauch. <lacht> das ist eine Unverschämtheit. <lacht> Direkt nach zwei Minuten am Pool. Coach, ist das ist noch unverständlich. Geht der mit dir auch so um? Nein, pass auf, du bist mir wirklich. Ich, ich muss. Das, <lacht> guck mal. Pass auf, ich muss jetzt mal, ich jetzt komme zum Ersten. Es ist wirklich so. Ich bin dir sehr dankbar, weil du bist einfach. Nein, nein, nein. <lacht> auf Social Media, diese, diese Influence, die du, die du hast mit deinen Social Media Kanälen und deiner deine Fanbase, das ist so wichtig gewesen um diese rand nfl kümmel überhaupt zu starten.
1: Und ich, also das war ja auch Sinn und Zweck der Geschichte. Darum hat es ja damals äh, Pro 7 seit 1 auch gemacht. Die haben mich ja nicht geholt, weil ich im Verdacht stand, die absolute Fachkraft im American Football zu sein. Das war ja klar, dass das nicht der Fall ist. Sondern da hatte ich halt gesundes Halbwissen, ja, und ähm, Spaß am US-Sport. Und natürlich hat man gesagt, dann holen wir einen, der halbwegs bekannt ist. Dem geben wir aber noch Leute an die Seite, die wirklich Ahnung von dem Sport haben. Und dann gucken wir mal, wie es beim deutschen Publikum, beim Sportpublikum ankommt. Warum sie mir nicht Leute an die Seite gestellt haben, die wirklich Ahnung haben, verstehe ich bis heute nicht. Mhm. Ja, und das war übrigens der Beginn mhm. der großartigen Karriere von Coach Isume. <lacht>
0: <lacht> da, kam, da, kam, da haben sie einfach nur einen schwarzen Bruder gesucht. <lacht> Am Einkaufscenter, Digga, komm mal her, Mama. So, aber jetzt mal, wir, wir, lass uns jetzt mal ein bisschen ernster ja. werden, ne? So, ähm, hier sind ja ein paar Fragen, die ganz interessant sind. Welcher Job dir mehr Spaß macht? Fußballkommentar
1: oder Football? Das, ich habe das immer abgelehnt, diese Fragen zu beantworten. Es kommt auch, ja, das ist tatsächlich so. Also, natürlich ist die Form der Übertragung, die, die wir bei, bei Run NFL gemacht haben, die ihr immer noch macht, eine Form, die ich, außergewöhnlich und wirklich auch erfrischend finde und es hat mir Spaß gemacht. So kannst du aber Fußball nicht übertragen in Deutschland. Wenn ja, warum du das, nicht? weil Wenn du das machst, weil es in Deutschland nicht 50 bis 60 Millionen Football-Experten gibt oder solche, die sich dafür halten. In Deutschland gibt es aber 50 bis 60 Millionen Bundestrainer im Fußball. Und das heißt, wenn du da mit dieser Lockerheit, mit diesem mit diesem Witz an die Sache rangehst, dann ist das, äh, als wenn du denen den katholischen Gottesdienst am Sonntagmorgen kaputt machst. Das funktioniert nicht. Das ist tatsächlich so. Ähm, und deshalb muss ich sagen, die die Form der Präsentation beim Fußball habe ich immer geliebt und liebe ich auch immer noch, wenn ich euch Flitzpiepen dazugucke. Ähm, aber im Fußball kannst du das nicht machen ist aber nicht so, dass mich jemand gezwungen hat, Fußball äh, zu kommentieren. Dann guck mal, da sind wir ja beim nächsten Punkt. Da, da, da brauchen wir
0: gar nicht auf die, in die Social-Media-Geschichten reingucken. Das fragen ja ganz viele. Warum
1: bist du gegangen? Nein, das ist ja relativ einfach. Ähm, was
2: <lacht> ja, ich weiß es. <lacht> jetzt komm nicht wieder nein, mit deinen... Ich gebe dir, deine, geb dir deine Antwort, komm.
0: Nein, nein, und jetzt mal... Mal mit allem Ernst, das ist ja, viele verstehen ja nicht, dass es ja auch ein Business ist. Ne? Es geht ja nicht nur darum, ja, was mache ich gern, aber ja, äh, wir, wir wollen mal wissen, da gab es ja bestimmt nicht nur
1: einen Grund, sondern vielleicht zwei oder drei. Genau. Äh, Björn, möchtest du, bevor du mir das Wort ich, fällst, ich, möchtest du meine Antwort geben? Nein. Weil ich sehe,
2: ich gucke dir nur ins Gesicht. Herr Buschmann. das ist schwierig genug, dir ins Gesicht weil zu ich, gucken. Ich liebe es einfach, weil... Ähm Der Coach und ich haben ja auch noch andere Projekte am Start und es kommen ja auch die gleichen Sachen. Also ich gebe dir deine Plattform, diese Ähm, Plattform hier.
1: Nein, es ist ist einfach. Ich musste mich entscheiden. Es stand ein Wechsel an im im Unterhaltungsbereich. Das ist irgendwo, da oben läuft gerade einer, wenn es ein bisschen klopft im Hintergrund. Und da habe ich einfach... Boah, was klopfen die hier? Das, ist, ist das egal. hört man in nicht, das hört man Stock nicht.
2: Die die aus Pintos für, für ja, oh. Nein, warte, warte, bevor ich was... Jetzt hat er was gestartet. Oh. Jedes Mal, wenn wir hier ankommen und einchecken, wenn er nicht die 621 das das bekommt 20. oder 22, ist der sauer. Einmal habe ich die bekommen, der ist so sauer geworden mit der, mit der Person da vorne in der Lobby. Ey,
1: das das, das weißt du, es gibt ja. quasi das... Coach im e.
0: Bubezimmer? Bar- erzählt der erzählt, Ich würde hier im Hotel, bin ich sehr beliebt, weil ich alle nett mit Respekt behandle, jeden mit Namen kenne. Ich habe mich nur gewundert, dass irgendeine junge Arschgeige bewusst 622 sich unternah gerissen hat, weil er weiß, dass ich ein Gewohnheitstier bin. So, aber nun lass doch mal Buschi antworten. Wir wollen jetzt wissen, warum, warum bist du gegangen?
1: Also, es stand ein Wechsel im Unterhaltungsbereich an. Das muss man tatsächlich vorweg schicken. Ich will auch die, die, die Romantiker hier mit sowas nicht langweilen. Und es gab dieses Projekt mit Ninja Warrior Germany bei RTL. Das ist ein Format, das ich liebe. Das ist einfach so. Im Zuge dessen stand zur Diskussion, kann ich, wenn ich für RTL im Unterhaltungssegment arbeite, noch Sport für die Pro7 Sat1 Gruppe machen? Und, in dem Sommer, als die Entscheidung anstand, äh, kam auch die Anfrage zum dritten oder vierten Mal von Sky, Sky Deutschland und ich dachte, das ist so ein, so ein, so ein Moment, wo ich mal wieder, und das habe ich ja mein ganzes Berufsleben gemacht, ich habe immer nach ein paar Jahren Dinge verändert, weil, ich, weil ich, ich möchte nicht ein und dieselbe Sache 20, 25 Jahre machen beruflich, sondern ich wollte, immer, ich wollte immer Veränderungen haben. Und dann kam äh, die Möglichkeit bei Sky, Champions League Fußball zu kommentieren. Habe ich tatsächlich vorher noch nie gemacht. Also war was komplett Neues. Äh, Bundesliga hatte ich schon mal gemacht, aber die samstags konferenz bei Sky hat mir immer gefallen. Das ist einfach so, das sage ich jetzt nicht ähm, wegen des nächsten Punkts, der kommt, weil das ja auch viele Leute sagen, okay, RTL und Sky, Champions League und Bundesliga, der ist der Kohle wegen gewechselt. Das war, ob die Leute mir das glauben oder nicht, ist mir übrigens scheißegal. Das war natürlich nicht der Hauptgrund. Aber natürlich ist das auch ein Grund. Das vergessen die Leute ja immer, gerade in Social Media. Das ist mein Beruf. Das, was ich da mache, ist mein Beruf. Es ist auch Berufung. Und wer mir das nicht glaubt, hat den Sport sowieso nie verstanden. Das ist Fakt. Ich habe mich auch nie festgelegt auf Basketball, auf Volleyball, auf Tennis, auf Fußball, auf Football, auf Eierlaufen, auf Sackhüpfen, Sondern ich habe immer am Wettbewerb Spaß gehabt. So, aber... Es ist mein Job und ich muss eine Familie ernähren und da gucke ich natürlich auch darauf, welche Perspektiven bieten sich und ja, was für Verträge kann ich abschließen? Alles andere ist verlogener Quatsch. Und dann habe ich natürlich geguckt, das Gesamtpaket. Ich wäre ja auch kein Sozialfall geworden, wenn ich weiter bei Pro 7 seit 1 geblieben wäre. Nee. Und deshalb hege ich auch überhaupt keinen Groll, wenn ich, wenn ich zurückgucke. Ich habe das tausendmal gesagt. Ich habe mich nicht gegen etwas entschieden. Ich habe mich für etwas entschieden. Und ähm, mit mit ganz viel Befremden nehme ich dann manchmal auf, dass Leute einem das persönlich übel nehmen. Leider ja nicht nur aus der Community, sondern tatsächlich auch hin und wieder mal in der Branche. Ich verstehe das die nicht. Nimmt, die die nimm dir übel, dass du... Äh, auch des Geldes wegen den Move gemacht hat? Ja, und und dass ich einfach äh, so groß kann die Liebe zum Football ja nicht gewesen sein, wenn er jetzt äh, Fußball bei Sky macht und Ninja Warrior und andere Projekte bei RTL. Dann, dann sagen da, die Leute, kommen, er kann es nicht geliebt da, haben. da
0: kommen wir ja eigentlich schon zum nächsten äh, zum nächsten Thema. Ähm, was man mit dir natürlich besprechen muss, Social Media. Ja. Weil da geht der ganze Scheiß ja los. Oh, der macht das nur das Geld deswegen. Ja. So, selbst ich hab das ja, ich bin ja nur, ich bin ja nur Frank Buschmann auf 450 Euro Basis. Ich habe das ja im Kleinen auch erlebt, Ja, ne? auch zu kokettieren. Also, ja, als ich, als ich die Show bei RTL gemacht habe, da war ja auch, oh, RTL, nur das Geld wegen. Muss man, m- muss man sich dafür rechtfertigen, schlecht fühlen? Du bist ja immer schnell dabei, mhm. mit einem Video. Mhm. Ähm, muss man das machen oder ist das oder sollte man sich ein dickes Fell anlegen, so wie Björn Werner, und einfach hysterisch. <lacht> ist der lachen?
1: überhaupt auf Social Media? <lacht> der lacht aber <immer. lacht> hey. hey.
2: Na, das ist gleich, weil ich nicht so groß bin wie ihr beide hier im Raum auf nein, Social Media. Nein, ich, ich, es ist okay, es ist okay, die Social Media Kings von Deutschland, hier kommen, habt euer Nein, Spaß. nein, nein.
1: Ähm, na, das ist, das ist ein heikler Punkt und, und ich glaube, dass euch das auch immer mehr betreffen wird, weil äh, mit der Zahl der Follower steigt auch äh, die Zahl der Arschlöcher. Das ist äh, völlig legitim. Ähm, ja, das ist das Lieblings... Tut Le- mir leid, Peppe. <lacht> Wir haben Peppe, der ist acht Jahre und hört zu. Tut mir ja, leid. Ähm, ist okay, er versteht das. Und ein, deine und Frage, ob man, ob man da reagieren muss oder nicht, das ist schwierig. Man muss natürlich nicht. Man kann auch ignorieren, das, das ist ja der Hinweis, den ihr auch immer wieder bekommt, don't feed the troll. Ja, ja. Ähm, ja das, ist, das ist schon richtig, ähm, aber... Bei mir war ja der Ursprungsgedanke, was Social Media betrifft, was völlig anderes. Ich wollte ja ursprünglich wirklich direkten Kontakt zu, zu Sportfans haben, mit denen ich mich austauschen kann. Und als das Ding noch klein war, Facebook, da hatte, hatte ich noch kein Twitter, da, da gab es, glaube ich, noch gar kein instagram da war das auch im Großen und Ganzen so eine kuschelige Wohlfühlatmosphäre, die wir da hatten. Aber nochmal: je mehr das wird, je bekannter du wirst, desto mehr kommen auch Leute um die Ecke, die, die deutlich äußern, dass sie dich nicht mögen. Was an sich kein Problem ist, wenn es sachlich bleibt. Und jetzt kommen wir dazu, muss ich darauf reagieren oder nicht? Nein, ich muss nicht. Und manchmal so 121 Mal pro Monat sage ich ja auch, ich mache jetzt Pause. aber warum reagierst Paus- du denn? Weil ich finde, dass nicht, wer, hat denn, wer hat denn beschlossen als Gesetz dass man sich als als Mensch, der in der Öffentlichkeit steht, jede unfaire Beleidigung gefallen lassen muss. Ich weiß, dass ich den Kampf nicht gewinnen kann. Ich weiß aber auch, dass irgendwelche Idioten... Ich gebe euch mal ein Beispiel vom letzten Samstag. Habe ich hab ich Bayern gegen Leverkusen äh, Topspiel kommentiert, Fußball-Bundesliga. Und es gab in dem Spiel vier Aluminium-Treffer, Davon war einer, aber aus einer Abseitssituation, den darfst du, den darfst du, wenn du ein Spiel zusammenfasst, nicht dazu zählen, weil das Tor hätte nicht gezählt, weil es abseits war. So. Ich sage: äh? Ja, ist egal, Versteh verstehst du nicht, nicht. Björn, du, wobei Football ist viel komplizierter als Fußball. So, und dann sagst du im Kommentar: drei Aluminiumtreffer. Und dann, wenn die Leute sagen: Hey, es waren aber vier, ist es kein Problem. Dann sagst du, ja, aber der eine darf nicht in die Bewertung des Spiels mit rein, weil er hätte nicht gezählt. So. Das ist okay, aber es gibt auch Leute, wie kann man nur so dämlich sein, du Flachzange, du alter Wichser, geh doch wieder Ninja Warrior bei RTL kommentieren. Es waren vier Aluminiumtreffer. Wie gehe ich mit solchen Idioten um? Soll ich das alles immer durchgehen lassen? Nein, nein, das mache ich nicht. Und, da, und dann wehre ich mich und dann geht es auch manchmal nach hinten los. Ja. <lacht> <lacht> Habt ihr ja die ist Nummer nicht.
0: mit der Bildzeitung ja. mitgekriegt? Dann kommt das, was in der Konferenz passiert ist, ne? mit ja, Bildzeitung genau, genau, und einem Roboter. Genau. Die ja. Frage, die, die Frage, die sich mir stellt. Ich, ich kenne das ja auch. Es ist ja, es ist ja genau das gleiche. Und du hast das richtig gesagt. Du kannst das Battle ja eigentlich nicht gewinnen, weil am Ende des Tages haben die Leute sagen sie immer, ja, ach jetzt kommt er da mit großkotziger genau, Arsch. Genau. Er hat gar keine Ahnung. So im, im Kleinen haben wir das Ganze auch
1: mit. Analytics-Fans, die uns erzählen jetzt, wie Football funktioniert. Naja, es wird jetzt kommen, dass jetzt zum Beispiel gesagt wird: Jetzt werden football kommen und werden sagen, die erste halbe Stunde kann ich mir von der Scheiße von euch gar nicht anhören. Was wollt ihr mit dem Buschmann da über seinen beruflichen Werdegang sprechen? Ja,
0: aber, Komm. aber aber, aber weißt du, was das Schöne ist? Das ist uns scheißegal. Dann,
2: dann liebe Romantiker, wenn das so ist, Buschis Familie, dann müsst ihr abhauen. Das ist einfach so.
0: Ja, da können wir gar nichts.
2: Hey, da können wir gar nichts. Das ist unsere Show, Buschi.
0: Und alle Bromantiker Bromantiker wissen, dass bei uns immer der Ton die Musik macht. Deshalb müssen wir auch darauf achten, was wir sagen, weil wir haben ja auch kleine
1: Kinder hier. Aber die Frage, die sich. Wobei ich mir nicht ernsthaft vorstellen kann, dass Eltern ihren kleinen Kindern erlauben, sich das anzuhören. Ich habe in einige reingehört und mir haben die Ohren geflattert. Das möchte ich nur nur mal. Ja, aber, die, aber die finden das
0: hysterische Lachen von Björn so nett. Ähm, nein, aber... In auch. Ja, 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 du ist jetzt ein Superstar in, in Amerika nach seiner hysterischen Lache. Aber macht man, tut man sich selber, stresst man sich nicht eigentlich viel Doch. mehr, als dass man irgendwas regelt?
2: Ich möchte es einfach mal aus der Perspektive von einem Ex-Athleten sagen. Da ist es ja auch sehr gefährlich, auf Social Media unterwegs zu sein. Du spielst ein Spiel gut, alle lieben sich ein Spiel schlecht, da wirst du, kriegst du gleich wirklich echt schlimme Sachen, wie du es gerade erwähnt hast. Und jetzt im Nachhinein auch hier als Experte zu sitzen, kriegst du ja auch negative Kommentare und du vergisst immer, leider ist es so, du vergisst immer die Tausende mhm. von F- da ist Fans, die, die uns lieben und, und uns jedes Mal Komplimente geben und dann kommt weiß ich nicht, diese, diese eine Prozent und lässt echt einen Hasskommentar aber dann denkst du dir immer was ist schiefgegangen in eurem Leben dass Kritik ist Kritik aber Hasskommentare, wo du wirklich die, die Person angreifst, das verstehe ich immer nicht. Und da, das regt einen schon auf. Also ich kann es voll nachvollziehen. Ähm, bei mir ist es ja genauso. Und bei mir war es auch schon immer, seit ich mich erinnern kann, äh, bei Florida State zu spielen. Und äh, ist aber eine andere Sache. Du musst ruhiger werden. Na, ja, das stimmt. Ähm, du aber du, 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 bringst, du bringst einen ganz wichtigen Punkt. Und, und das
1: ist genau äh, die Geschichte. Äh, man... man Man greift immer das auf, was negativ ist, weil einen das richtig bewegt. Und das ist unfair den vielen Leuten gegenüber, mit denen das alles sehr, sehr vernünftig abläuft. Aber das liegt vielleicht in der Natur des Menschen, um das, um das Kapitel vielleicht abzuschließen. Ich finde übrigens, das ist schon lange kein Social-Media-Phänomen mehr. Ähm, Keiner, keiner kommt nach Hause und erzählt, boah, heute in der U-Bahn, da waren zwei 14-Jährige, die haben einem älteren Ehepaar den Sitzplatz angeboten. Keiner kommt. Und erzählt das, weil weil das wäre ja was Schönes zu erzählen. Sondern man kommt nach Hause, auch ich und sag du, heute war ich wieder in der U-Bahn, da waren wieder drei so Rotzlöffel. Meinst du, die sind aufgestanden, als ein älteres Ehepaar kam? Äh, nein. Ich musste sie an den Ohren den Sitz hochziehen und hab die das ältere... Aber das machst du genau, äh, ne? Also ich ziehe die nicht an den Ohren hoch, aber ich zumindest, ich zumindest selbst stehe auf oder ich habe neulich so eine Geschichte gehabt an der Supermarktkasse, wo eine Frau, die war mit Sicherheit über 80 und es war auch deutlich zu erkennen, dass, dass sie jetzt nicht irgendwie bei Prada und Gucci einkauft und ihr fehlten 1,53 Euro an der Supermarktkasse. Dahinter war eine Schlange. Die Leute haben sich nur darüber aufgeregt, dass diese Frau noch in ihrem Portemonnaie wühlte äh, und, und den F- Betrieb aufgehalten hat, anstatt diese zwei Euro dahin zu legen und zu sagen, die Frau wollte übrigens vier Äpfel zurückgeben, weil ihr diese 1,53 Euro fehlen. Und da bin ich nach vorne marschiert, nicht weil ich so ein guter Mensch bin, deshalb erzähle ich das nicht. Bin ich nach vorne gegangen, habe gesagt, wo ist das Problem? Und sie sagt, ja, ich muss noch die Äpfel zurückgeben. Und ich gesagt, gute Frau, nehmen Sie die Äpfel wieder, wie viel fehlt? Hier haben Sie zwei Euro und da, der Betrieb war vorbei. Aber dahinter stehen die Leute... Und regen sich nur auf, dass es länger dauert. Und das sind so Dinge, da kriege ich es kotzen. Und das meine ich, um jetzt die Kurve zu kriegen, sonst, sonst ufert das Ganze hier aus. Wir wollen ja über Football eigentlich sprechen. Wir müssen uns generell ähm, Gedanken über den Umgang miteinander machen. Stärkere, schwächere Solidargemeinschaft. Wie gehen wir überhaupt miteinander um? Das, glaube ich, ist äh, sehr, sehr wichtig. Oh, so,
0: werden wir Frank Buschmann vielleicht noch mal entweder in der Politik oder
1: irgendwie sozial engagiert nach seiner Karriere erleben? Ja, du redst mich ja schon immer in die hohen 60er. Das ist ja auch sehr nett von dir übrigens, schätze ich ja sehr. Wie alt bin ich geworden? 63, ne? Hat was mich ja. So? ja. ja du, du bist der Opa? Ja, ich bin 55. Ja, der Papa hier? Ja, aber was ist Stecker da? Stecker. Oh. Oh.
2: <lacht> ja.
1: Ach, schön, den heute Morgen beim Frühstück nochmal kurz gesehen ja, zu haben. Ey, <lacht> nee, ja, du, ich bin 55. Ich habe noch sehr viel Energie in mir. Ähm, aber das ist ja auch bei einigen zumindest bekannt. Ich überlege tatsächlich irgendwie in, in näherer Zukunft mal eine Stiftung zu machen und einfach mal ähm, mich, mich für Leute einzusetzen, die nicht so viel Schwein hatten wie ihr beide.
2: Und du. Und ich. Ja. So, kommen wir was zum Wichtigeren. Buschmann war einer der größten Kritiker dieses Podcasts. <lacht> ja. Wir ja. haben Buschi damals erzählt und unser Management, damit ja, die Leute ja, das da draußen ja. wissen. Hallo Sascha. Wir, Sascha, wir... Drei haben das gleiche Management. Und wo ich und der der, der, der Coach Zume von dieser Idee erzählt haben, hat Bushi und unser Management gesagt, boah, noch ja, ein Podcast. Ja, aber ich kann, euch das, ich
1: kann euch das auch erklären.
2: W- ähm warte, 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 ist doch noch nicht vorbei. So. Hey. Oh. Hm. hey, du hast nicht immer so. Hast du das Bett eigentlich selbst gemacht? Ja, natürlich, nur für dich. Auf jeden Fall. Alter. Ich war enttäuscht. Ich war enttäuscht, dass du nicht an uns geglaubt hast. Aber dann... Ach, das <lacht> ich, jetzt, jetzt ist so, ist so schlimm. <lacht> Erzähl uns mal. Erzähl äh, mal, warum du nicht an uns geglaubt hast. Ich habe tatsächlich
1: ja seit, seit geraumer Zeit ein totaler Podcast-Hype. Ja. Und ich habe gesagt, wer braucht das jetzt noch so viele? Auch im Sport sind ja immer mehr gekommen. Ich weiß nicht, wie viele Fußball-Podcasts es gibt. Tausende. Und ich habe gesagt, ich habe dann in einige mal reingehört und so, es ist wenig dabei, das mich wirklich kriegt und packt. Und meine Philosophie war immer, du kannst das nur machen, wenn du was Besonderes lieferst und du musst Einblicke geben, die man nicht in irgendwelchen TV-Interviews, Moment, TV-Interviews etc. Er hat nicht geglaubt, dass wir was Besonderes haben. Nein, stopp, Ich ich, ich, ich war mir nicht darüber im Klaren, wie treu und allesfressend diese Community ist. Sag mal, wir sind oh, jetzt gerade? Sagt er, es sind <lacht> nicht wir, sondern... Es ist, ich, ich, Nein, ja, natürlich euch, ist es die raus. Community. Aber er sagt,
2: wir haben keine Ahnung und ihr seid die Person... Stopp, die stopp, die stopp mal, stopp mal, jetzt zwei.
0: Ihr
1: seid die alles Hallo, was. hallo. <lacht> In welcher, anderen Konstellation, in welcher anderen Konstellation in Deutschland soll ein Podcast funktionieren, wo Menschen über stinkende Zimmer, über ich küsse deine Augen, ich küsse Nüsschen und ich weiß nicht, was Philosophie Und es ist ein Sportpodcast. In, ja, und es ist ein Sportpodcast. In, in welcher Konstellation außer in dieser soll das funktionieren? Und deshalb, ich finde, das darf man auch nie vergessen, natürlich geht ein dickes Lob an die Community. Und wenn ich sage, die fressen alles, dann heißt das nicht, dass ihr Pfeifen seid. Nein. Ja,
2: wir sind wirklich sehr dankbar. Das sagen, wir immer, das sagen wir immer wieder. Ich weiß, du hörst ja nicht unseren Podcast. Du nicht, ich kann, ich kann nicht, mag, nicht immer alles hören. Ich bin beruflich nicht, so eingespannt, sagen, das sind, kennt ihr nicht. Sind, oh, er, er probiert, wirklich. Er probiert gerade sehr hart. Aber das funktioniert nicht. Du bist in unserer Show.
0: Weißt du, was er auch nicht weiß? Er hat hier zwei Ex-Footballspieler, die größer, schwerer, kräftiger ja, sind. Ja,
2: gut, Und,
1: das, Zim- und das Zimmer ist geschlossen. Und ich hört keiner schreien. Ey, Leute, ich
2: habe Freitag Tennis gespielt. Ja? Ich war ja neulich... Oh. Ja, ey. Pass auf. Und deswegen ich... bist du so alt. Pass auf, warte, 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 warte. Wir rufen ihn an. Und wir sind vier Tage <lacht> in München. Und Buschi wohnt ja hier und sagt, komm Buschi, es wird mal wieder Zeit. Lass mal Samstagabend was zum äh, was Essen. Es ging ich kann nicht. Mir tut alles, ich habe Tennis gespielt.
0: Pass auf, pass auf, seine liebe Lisa sagt, ach, der Frank, der ist in der heißen Badewanne, der ist beim Tennis übers Netz
1: gefallen. <lacht> das stimmt aber wirklich, Leute. Ich habe gegen, so gegen so eine deutsche Nachwuchshoffnung gespielt, in einer Tennisbase in Oberhaching. Ja, aber äh, ey Leute, ohne, auf Hardcore. Ich war vier oder fünf Stunden auf Hardcore unterwegs. Ich
2: weiß, ich weiß, es, es war nicht einfach nur ein Hobby, sondern es war bestimmt ein marketing <lacht> Event. Ja,
1: gemeinsam mit der Zürich-Versicherung habe ich. Yeah. Ja. Aber jetzt muss er uns was abgeben. Ey, oh, Mann. Ey. Das ist so, das ist ein tolles Projekt zu Olympischen Sport. Deswegen ist er hier. Deswegen ist der hier,
2: der platziert Werbung in unserem Ich, ich habe
1: nie mit Marketing Nein, halt irgendwas zu tun gehabt. Das ist mehr euer Part. <lacht> ihr sollt ja, Pass auf, ihr sollt ja sogar mittlerweile Werbung in diesem Podcast haben. Ja. ja. Und jetzt ist Zeit dafür. <lacht> <lacht> so, mach
0: los. Oh, auf. Ja, warte, wir müssen jetzt über den Kollegen sprechen. Über Kollege Vodafone. So, bei Kollege Vodafone übergebe ich jetzt an Björn. Ey, danke dir, das war so klar. <lacht>
2: jetzt aus dem Nichts. Ich muss mal kurz Pipi machen. Oh, Kollege Vodafone.
0: Darf ich in deinem Zimmer auch groß machen?
2: Nein, äh, Nein push nicht. nicht. gib mir zwei Minuten, du bist jetzt kurz leise, sonst ruinierst du diese wunderschöne Werbung, die ich jetzt hier abliefer. <lacht> Von alle hauen ab, ist das geil. So, Kollege Vodafone, wenn ihr auf die Seite geht, wir haben ein neues Angebot. Was? Seid doch mal leise. Wenn ihr auf der gleichen Landingpage landet, vodafone.de slash bromance, ey der ist so. Slash bromance, die gleiche Landingpage, die wir bis jetzt immer benutzen, haben wir ein neues Angebot für euch. Ab 12 Uhr heute kommt drauf an, wann wir den hochgeladen bekommen und wann die Landingpage geändert wird. Nein, <lacht> Ey, jetzt gucken Sie sich meine Toilette an, alter Schwede. So, es tut mir leid, wo davon der Black Hammer ruiniert we diese Werbung. Die haben ein neues Angebot für euch, da haben mehrere iPhone-Modelle iPhone-Modelle, die ihr mit einem Vertrag von Vodafone viel, viel billiger bekommen werdet. Das sind jetzt so viele Nummern, da werden wir jetzt nicht durchgehen. Geht auf vodafone.de slash bromance, guckt euch diese, dieses Angebot an. Da sind wirklich von iPhone 11 bis sogar noch ältere Modelle, iPhone 8. Die kriegt ihr fast bis zu 200 Euro billiger. Aber ihr müsst auch einen Vertrag mit Vodafone abschließen. Ihr, ihr werdet das alles dort sehen ab 12 Uhr heute, falls wir den ein bisschen zu früh hochladen. Nee, das sollten wir nicht schaffen, weil äh, Laberlauf, Frank Buschmann hier ist. Also, wird alles gut sein, wenn ihr den Podcast hört, sollte das auf der Landingpage alles wieder gut sein. So, jetzt haben wir natürlich nicht unseren äh, ja, Black Hammer hier, der diese Werbung abschließt. Deswegen Buschmann, du darfst jetzt unsere Werbung abschließen einfach. Kennst du, kennst du diesen Jingle, den er immer macht? Nee, ne? <lacht> oh, sag so, komm weiter. Oh, oh Mann ey, was, was war los auf der Toilette? Ey, ohne Scheiß. Nein, nein, nein,
1: nein, nein das, das,
0: Also das, nein, ich nein, weiß, nein. das darf man gar nicht sagen, nein, oder? Nein, darüber sprechen wir auch nicht. Weil wir wollen, das, Dizzy Bean nicht unter den Bus werfen. Hören das, eigentlich, das, hört eigentlich, hört jemand aus der Familie diesen?
1: Hört aus deiner Familie jemand? Hotel. Ja, aber das geht du bist doch du bist nicht.
0: Ja. <lacht> Scheiße! Also die. wird drin! <lacht> nee, darüber ja, wir, nee, nicht. Das wir tue, nicht. Das tue ich dir nicht her. Nee. <lacht> <lacht> aber schlimm ist es schon. <lacht> ich muss jetzt kommen, wir müssen uns beruhigen. So, ja. Doch, komm weiter. Oh, hast, du, hast du Werbung für einen Kollegen gemacht? Jetzt mach dich auf! Mach das Hör auf, das Pocker doch äh, komm, wieder draußen!
1: Jetzt wird ihm spontan, kriegt er angeschweißt, ne? Nein, es ist alles in Ordnung. Es ist jetzt nicht das, was viele da draußen wahrscheinlich denken, nein, aber trotzdem, sind, da trotzdem, sind keine trotzdem, Bremsspuren. Nein, keine Bremsspuren, aber trotzdem. Schlimm.
2: <lacht> oh, Jörn, ja, was möchtest ich du willst? Ich war so. Warte mal. Ey, wie. Wie ich jetzt mich. Ah, attack- Nein. Oh so, ich kann nicht. Ich hab keinen. Ich Björn Werner hat deinen Lauch nicht unter Kontrolle. Hört <lacht> jetzt auf, ey, ich bin hier für die Seriosität verantwortlich. Okay, ja, okay, dann, ähm, so, dann. Haben wir, glaube ich, alle Fragen beantwortet? Die wichtigen, kommen wir mal rein. Hast du den, Gäst, äh, den Spieltag von gestern, hast du da irgendein Spiel, die ich angeschaut, ganz in Ruhe, dich geschaut. vorbereitet auf diesem Podcast? Ja,
1: tatsächlich. Ich habe das erste Spiel geschaut und äh, das war... Viele haben ja gesagt, das könnte, das könnte der Super Bowl wir sein. Haben,
2: pass ja. auf, wir haben viele Leute, die gar nicht ran in der Welt gucken. Das erste Spiel war die San Francisco 49ers gegen die Ravens. Wirklich, wir haben Leute, die Was? gucken gar nicht ran Ihr in Romantiker, die gucken nicht ich ran in der Ich verstehe das. Ich weiß auch nicht, woher das. Ich, ich, oh, ich habe keine Ahnung. So, ich jetzt nicht. Also, die äh, Baltimore Ravens
1: gegen die San Francisco 49ers. Genau. Wir ja. haben
2: mit einem FICO, cool, Game-Winning FICO, cool, Justin Tucker im Regen.
1: Drei Sekunden vor Schluss.
2: Gewinnen die 2017 und schlagen die San francisco Foreigners. Los, erzähl uns, was du uns gerade erzählen wolltest vor diesem Podcast über die Ravens.
1: Ja, ich, also es gab ja so ein erstes äh, Aufwachen, als die Ravens die Patriots geschlagen haben. Da haben ja schon viele gesagt, wow, da, da kann was gehen. Da habe ich auch gedacht, Hey, das, das ist ja ein Ding. Und dieser Lamar Jackson, was ist denn das für ein Quarterback, ja? der... der äh, ja, wie ein Running Back agieren kann, aber mittlerweile, ich hoffe, ihr werdet mir zustimmen, auch einen recht guten Arm hat. Also das Passspiel, herausragend. Ich habe aber nach dem Erfolg über die Patriots gedacht, na, kommen wir gleich zum nächsten Thema. Ich kann New England noch nicht so richtig einordnen, äh, trotz ihrer äh, guten Bilanz und sensationellen Defense. Ähm, Da habe ich gedacht, mal gucken, wie spielt er jetzt mit seinen Ravens gegen die 49ers, die auch eine herausragende Verteidigung haben. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, die Gefahr, die ich bei ihm gesehen habe, ist äh, das Überdrehen. Ein Spiel, Du musst ja ein Spiel lenken, du musst, du musst die Zeit managen, also die Uhr managen. Das hat er herausragend gemacht. Und wenn er dann, für mich war ja die entscheidende Szene gestern, als er dieses eine neue First Down ganz kurz vor Schluss durch den Lauf nochmal erspielt, wo er wieder taucht und das First Down holt, da war ja klar, dass sie mindestens in die Verlängerung gehen. Da war äh, Clock Management so gut. Und ich finde tatsächlich, dass die Ravens eine gute Verteidigung haben, dass die Ravens vielleicht den MVP haben mit Lamar Jackson. Da können wir ja auch gleich auch nochmal drüber diskutieren. Man kann ja auch über Russell Wilson zum Beispiel sprechen. Muss es übrigens ein Quarterback sein oder gibt es da auch noch zwei, drei andere Möglichkeiten? Aber die Ravens sind für mich, ich habe das vorhin schon bei mir auf Facebook geschrieben, die werden in den Super Bowl kommen. Und ich glaube, sie werden. Im Super Bowl am Ende gegen die New Orleans Saints stehen. Ich glaube, ich glaube immer noch nicht an San Francisco. Ich glaube, die haben sehr vom Schedule profitiert, obwohl die gestern auch gut waren. Ähm, ich fand es ein geiles, geiles Spiel. Ähm, aber ich glaube nicht, dass das der Super Bowl war. Ich glaube, die Saints kommen in der NFC, in den Super Bowl. Und ich glaube an die Ravens seit gestern in der AFC. Und guck mal, hier, guck mal hier, wie heißt der Running Back Ingram von, ja, von den Ravens? Ja. Der hat ja. Der hat ja nur bedingt teilgenommen gestern. Mm-hmm, ja? mm-hmm, mm-hmm. Und trotzdem gewinnst du das Ding äh, auf diese Art und Weise am Ende, fand ich herausragend. Aber, so, jetzt muss ich mal. Ja, natürlich, natürlich <lacht> aber.
0: Ja, nee, da draußen haben, werfen mir ja Leute vor, ich mag die 49ers nicht, weil ich,
2: weil ich Raiders-Fan bin. Hä? Du hattest die doch in der Nummer 1, glaube ich, in der nfc prediction am Anfang der Saison. Ja, deshalb. Vor der
1: Saison hast du die 49ers auch ja, eins in der.
0: Ja, die waren mein Geheimtipp. Wow. So, und äh, jetzt muss ich mal sagen, Hut ab an die, <lacht> ich habe einen Frosch im Hals, ähm, an die Defense der 49ers. Was die da abgeliefert haben, unter 300 Yards total Yards haben sie, nur, haben sie zugelassen. Sie haben Lamar Jackson und Ingram. Ingram haben sie wirklich contained. Lamar Jackson 100 Yards, das ist natürlich eine Menge, aber das musst du auch erstmal schaffen. Und dann 105 Yard Passing zugelassen. Ja, ich weiß, das Wetter war schlecht. Auf der anderen Seite Jimmy Garoppolo ein paar Pässe geworben, wo ich gesagt habe, Hut ab, der hat mich echt beeindruckt. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass unter trockenen Bedingungen, weil, und das Laufspiel der 49 das war auch, die, haben ja, die hatten ja mehr Rushing, nee, der, am Ende hatten sie gleich viel Rushing Yards, aber ich muss tatsächlich sagen, am Ende des Tages, wenn es trocken ist, ne, glaube ich, dass das Spiel anders ausgehen kann. Und jetzt stell dir mal vor, sie hätten nicht, sie hätten den besten Kicker und nicht Robbie Gold. Mhm. Dann wären wir in die Overtime gegangen.
1: Ja, wenn du die Kicker tauscht, äh, sieht es anders aus. Das und
0: so, aber hätte, hätte, Fahrradkette. Ähm, da haben sich zwei Teams auf Augenhöhe getroffen. Und, und eins hat den besseren Kicker und ist dann somit auch das bessere Team. Aber ansonsten muss
2: ich sagen: Hut ab, 49ers. Und nächste. Du sagst, die Saints kommen in den Super Bowl. Rat mal, wer nächste Woche gegeneinander spielen wird. Die 49ers gegen die Saints. Das wird schon mal das ja. NFC-Championship-Spiel, wenn ja. du mich fragst. Ja. Ob ich, die clc sind natürlich noch drinne. Aber. Wie du es gerade gesagt hast, die 49ers haben echt gut gespielt. Die sind von der West Coast an die East Coast, uh, an die East Coast. Deutsch, Englisch. East Coast, West East Coast, Ostküste. So. Aber das ist
1: deutlich besser geworden mit deinem Englisch. Das war ein Kompliment an dieser Stelle. Ich verstehe dich. Ta- also <lacht> versteh b- <ich> bruchstückhaft
2: <lacht> in den Übertragungen kann hey, ich dir folgen. Es ist schwer, in Berlin aufzuwachsen, dann habt ihr auch nach Amerika. Ey, das hat erstmal gebraucht, wieder irgendwie, irgendwie. Die deutsche Sprache, schwere Sprache, ne? So, nee, aber da, ähm, ich muss echt sagen, Hut ab, die 49ers, die Defense, in der ersten Halbzeit hatten sie keine Antwort für Lamar Jackson und in der zweiten Halbzeit kamen diese Adjustments und du hast gesehen, das war wirklich ein Matchup, eine Defense-Schlacht auf beiden Seiten und dann mit diesem Game-Winning-Fielgur. Ich hätte nicht gedacht auch, dass wenn Justin Tucker der beste Kicker ist in der NFL gerade, 49 Yards,
1: bei den, Verhältnissen? Bei, bei
2: den Ver- Wetterverhältnissen ist so stark. Ihr habt,
1: ihr habt übrigens die ganze Übertragung über gesagt, also alles über 45 Yards äh, kann eigentlich nicht funktionieren. Ist das aufgefallen?
2: Nein, 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 nein. Das war, war das so? Ja. Ich glaube bei Ruby Goat war das so, da über ja, doch da einfach die ganze Versuch, Zeit, du, das wirst auch ich, so ein Hasser da draußen. Was ne? ihr nicht wisst, da, ja. übrigens und, äh, das ist etwas, was ich anstrebe,
1: ähm, Schulungen stehen mal wieder an und ähm, da wird natürlich darüber zu reden sein, was so ein Björn Werner da als Experte verzapft und da muss er ein bisschen äh, drüber nachdenken. Also, gibt äh, du hättest was, zumindest darauf eingehen müssen am Ende, äh, noch deutlicher, dass du das im Leben nicht erwartet hättest bei den äh, Verhältnissen, das dass so er rein. den wirklich macht. Ähm, Blubber quatsch ihr habt das genau richtig gemacht. Nehm, Den ich, einfach ich, ich feiern. Ich nehme das
2: mit und nehme es auf die Toilette hier im Hotel. Spa. Nee, auf die Toilette nimmst du bisher <lacht> gar nichts mehr mit.
1: Oh, Nein, ähm, äh, Quatsch, das war natürlich genau richtig, das emotional mitzunehmen. Das war schon, das war das war geil. Lass dich doch nicht immer provozieren.
0: So, Pam, lass uns mal zum nächsten Spiel kommen. Das war ja echt eine Überraschung. Da haben wir falsch getippt. Überhaupt Tippspiel. Ich habe 7-4 gewonnen. ne? Ich habe so ein paar Upsets, habe ich vorausgesagt. Aber das haben wir beide nicht erwartet, dass die Patriots gegen ja, die Texans verlieren. Also das das hat mich wirklich überrascht und äh, jede Offense und jede Defense findet irgendwann ihr Kryptonit
1: und diese Defense hat 28 Dinger reinbekommen. Ja, das ist glaube glaub ich auch tatsächlich die Überraschung. Was haben die im Schnitt bisher in, in dieser Saison kassiert? 10,7 10, ja. oder unter 10 sogar. Und jetzt 28 von den Texans, das war auch das Ergebnis heute Morgen, das mich so mit am meisten überrascht hat, aber... Ich hab's euch gesagt. Was, was zeigst du ihm da? Habt ihr. Was? Was habt ihr denn hier? Seid ja, die, 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 die
0: haben tatsächlich. Ich weiß jetzt nicht, ist es eine Entschuldigung? Ja, nein. Die Patriots haben zwei verschiedene Flieger benutzt, um das Team nach Houston zu bringen, weil so viele krank waren. Ah.
2: Ja, okay, gut. Dann, die ganze äh, Woche hatten sie sehr viele Fälle. Also, ich habe irgendwas gehört von, der von der 15 Spielern, ja, ja. die äh, nicht das dabei sind. Sieht die so Toilette konnten. nicht mehr so aus, das sieht die noch gut aus. Na, du, nochmal. Jetzt bringe ich doch nicht in eine Position, wo du nicht hingehörst. Ja. Es
1: war nochmal an dieser Stelle, es war jetzt nicht irgendwie eine Ablagerung von Exkrementen, die hier. Das nicht. <lacht> oh, Und damit wollen oh, wir das Thema ja. aufpassen. Okay, lass uns okay das könnte natürlich. Äh, eine Entschuldigung sein, weil irgendwann ist auch der Zauber des, des Super-Maniacs Bill Belichick dann vorbei, wenn, er, wenn, er, wenn ihm zu
2: viele Spieler fehlen, dann wird es irgendwann schwierig. Aber auf der anderen Seite muss man ja sagen, Deshaun Watson war wieder mit dieser Offense auf MVP-Kurs. Wie viel wie viel wie viel Yards? Deshaun Watson hat
0: 34 Yards, 3 Touchdowns, keine Interception, pro ja. Quarterback-Rating 140,7, also der hat abgeliefert und er hat einen Touchdown gefangen.
2: Hast du den Spielzug gesehen? Nee, so, ich probiere es mal zu erklären. Das ist, das ist sehr schwer. Die sind kurz vor der Endzone. Shotgun-Position, er kriegt den Ball. Rechts von ihnen ist der Running-Back. Er übergibt den, ja. mit, dass es ein Lauf nach links wird. Währenddessen, der, der Running-Back hat den Ball und rennt nach links. Dann kommt der Andrew Hopkins von der linken Right-Receiver-Position, kommt rüber in Motion während der Spiel. Also, ist keine Motion, weil der, der Ball wurde ja schon gesnappt. Mhm. Er kommt wie in Reverse. Der Running-Back. Pitcht ihn zu De Andrew Hopkins. Währenddessen rennt De, ähm, Deshaun Watson auf die rechts. rechte Seite an die erste Pylone. Und DeAndre Hopkins wirft den Ball einfach nur 5 yards touchdown und
0: Weißt du, was das Spiel ist? Das ist
2: nichts anderes als eine Version von Philly Special. Ja.
0: ja. 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 Aber das sah absolut geil aus.
2: Ja, das glaube ich. Ähm, du, musst, du musst hier sprechen.
1: Ach so, ja, gib mir mal her meinen... Ja, das ist aber, weil ich eins der Mikrofone hier ja auf der anderen Seite habe, weil ich mir nicht getraut habe, mich zwischen die beiden zu setzen. Da riecht's. <lacht>
0: äh, nach Rosen. Nein, Tom, Tom Brady, es war in dem Spiel, glaube ich, offensichtlich, dass Tom Brady fehlt irgendwie die Konstanz auf Receiver. Eigentlich, wenn du dir die Namen anguckst, hat er ja Sanu, Dorset. Nikhil Harris im First Round Pick, aber irgendwie hat er White und Edelman getroffen und die anderen haben, und Myers irgendwie, aber die anderen großen Namen produzieren nicht. Da fragt man sich natürlich, warum? Und wenn ich jetzt höre, ja, du, die waren alle krank, ey, soll keine Entschuldigung sein, aber vielleicht tatsächlich, ähm, waren sie wirklich krank. Ich meine, die Offense hat 408, 448 total yards produziert von New England und Houston nur 276, aber die Defense war halt lange nicht so dominant und dann gegen die Passreceiver wie Hopkins, Stills und äh, Will Fuller hatte zwar nur einen Catch, aber der ist natürlich auch ein Threat Downfield, äh, da musst du schon anders Defense spielen. Und insofern, hey, jeder findet seinen Kryptonit, aber ich weiß, nächste Woche, ich weiß nicht gegen
2: wen die Patriots spielen, aber die werden stark und hardcore zurückkommen. Hast du schon wieder vergessen? Die spielen gegen die Kansas City Chiefs und der Stecker und der Ecke ist doch. Oh. Stimmt,
0: die sind ja vor Ort. Das kommt jetzt. Aber sollt ihr was sagen? In der Verfassung, in der die Kansas City Chiefs momentan
1: sind, ne? da, ist das aber, da ist das aber alles andere als ein Selbstläufer für die Patriots, würde ich mal sagen.
0: Ja, aber die, aber, die, aber die Chiefs, lass uns mal zum Chiefs-Spiel kommen. Die haben jetzt überlegen, ähm, 40 die Raiders zu neun. Die Raiders geschlagen. Aber was die Raiders da abgeliefert haben, war auch schlimm. Was mir bei den Chiefs Sorgen macht, Laufspiel stoppen geht gar nicht. Also Jacobs ist da wirklich durchgehüpft. Das Problem, Derek Carr, oh, die zwei Interceptions waren echt schlimm. Das waren zwei, wo du sagst, da, da darfst du nicht hinwerfen. Die erste lasse ich noch durchgehen, aber die zweite war, da hätte er an der Safety-Location wissen müssen, da kann ich nicht, da kann ich den Ball nicht hinwerfen. Weil wenn der Safety auf der Hash steht, ist immer die Gefahr, dass er ein Low-Hole-Player ist und mir so einen Pass wegnimmt. Das muss ein NFL-Quarterback wissen. Aber der hat keine Receiver, der hat das gleiche Problem wie Wentz. Guck dir mal an, was da rumläuft. Der mit der 16, Tyrell Williams oder so, der joggt seine Passrouten und sieht echt nicht motiviert aus. Der Einzige, der, der abliefert im Passing-Game ist Waller.
1: Waller. Aber die, aber die Raiders spielen eh keine Rolle mehr.
2: Oh! So, du, die Chiefs haben 40 Punkte gescored. Patrick Mahomes hat nur 175 yards und einen Touchdown. Ich habe mir das Spiel so halb angeguckt, weil es war schon sehr, sehr früh klar, dass die gewinnen werden. Wie ich ist denn das passiert? Wo sind denn da die Touchdowns? Wie? Defensive Touchdowns? Erzähl mal, du hast das Spiel kommentiert.
0: Ja du, ich bin dann irgendwann eingeschlafen. Ich weiß es <lacht> gar nicht. Mehr. <lacht> Nein, es war, es war die, die Raiders haben ja, guck mal, drei Turnover. Aus den Turnover sind schon 14 Punkte entstanden. Dann war am Schluss noch irgendwie, dann war, war, war da nicht ein pick 6, war auch noch mit am Start, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, bei den Raiders ging gar nichts. Es ging aber gar nichts.
1: It is what it is. Also das Running Game, ja, aber sonst gar nichts. Aber was glaubt ihr denn in der AFC? Also also wie gesagt, ich sag, ich sag die Ravens, also Patriots darfst du nie abschreiben. Haben die Chiefs, haben die ich ich nicht. Bin auch, sie- ich
2: bin auch wie du dabei, die Ravens, solange, aber das ist halt das Ding, das sind noch ein paar Wochen, solange Lamar Jackson gesund bleibt.
1: Ja, das frage ich mich ja auch immer, ihr sagt das ja aber auch immer es in den Übertragungen. Das ist einfach so, weil, weil
2: oh, ich... Du guckst ja noch kein College Football. Da hast du ja auch gesagt, ach der Shit wird nicht funktionieren. Es ist zu viel Football im Fernsehen.
1: Also pass auf, die (lacht) Ausdruck... Moment, die Ausdrucksweise entspricht natürlich nicht meiner. Ich habe gesagt, ich sehe das skeptisch, weil ich immer glaube, dass, wenn du, wenn du, wenn du, ähm, so ein Overload betreibst, wenn du, wenn du einfach zu viel Aber hast, Fußball irgendwann. Fußball-Overload ist doch Ja, Fußball ist, Fußball ist die große Ausnahme. Du weißt, Fußball, das finde ich übrigens auch nicht gut, dass du da dritte und vierte Liga gucken kannst. Ich finde das auch too much, ganz klipp und klar. Ja. Aber nochmal, auch das nehmen die Leute an, College Football. Ich habe da ja nichts, ich habe nicht gesagt den Shit. Ich habe nur die Befügung geäußert, weil ich es gut ja, das mit war euch meine, hab ich gedacht, nicht das könnte zu viel sein.
2: So, ja. Aber, weil du, ähm, da ist eine Situation passiert, Alabama, einer der besten Teams im, im ganzen Lande, hat einen Star-Quarterback, Tua Tagovailoa. Und e? Tua Tagovailoa, äh, der kommt ähm, Hawaii. Hawaii? aus Hawaii, von Hawaii, aus ha- von Kannst glaube ich, beides sagen. Von Hawaii, so. Und der war drinnen und der hat sich dann verletzt, weil er gesackt wurde. Und er ist auch ein Quarterback, der sich ein bisschen bewegen kann. ist ist Lamar Jackson, aber der hat sich verletzt an der Hüfte. Was nochmal genau?
0: Keine, irgendwie keine Ahnung, aber <lacht> die
1: Bo-Jackson-Verletzung. Ja,
2: die Bo-Jackson-Verletzung. Also ganz ja,
1: viel, nicht nur böse Wege getan und Verletzungen aber wahrscheinlich schwimmt. viele
2: Millionen Dollar verloren ich, in dem Moment. Ne? Genau, das ist eine ganz andere Konversation, ne? aber was ist? Die haben dann sehr hoch gegen Auburn verloren. Es kommt nicht auf einen Spieler drauf an, aber doch, also die Quarterback-Position, wenn du Star-Quarterback hast wie Lamar Jackson, Tour, Deshaun Watson, die sind so wichtig für das Team. Und wenn die kaputt gehen.
1: Naja, vor allem, das könnt ihr mir ja jetzt mal erklären, aber das ist natürlich schon auch äh, bei den Ravens auf diese Art. Des Quarterback-Spiels abgestimmt. Und wenn der dir jetzt wegbricht, dann musst du ein ganz anderes Quarterback. Also, wenn ich mit, mit Flecko äh, damals konnten die Ravens ja nicht so spielen wie jetzt mit Lamar Jackson, logischerweise.
0: Nein, das können sie auch nicht mit RG3, der der Backup ist,
1: können sie das auch nicht machen. Der ein gutes Beispiel doch dafür ist, was passieren kann, wenn du zu viel läufst, ne? Ja, ja, der war
0: der Offensive MVP, hat sich dann das Knie zerschossen. Äh, Rookie of the Year, genau. Mhm. Ähm, sich das Knie zerschossen, dann haben sie ihn mit kaputten Knie weiterspielen lassen. Und haben ihm echt seine Karriere kaputt gemacht. Und jetzt ist er ein Schatten seiner selbst. Ist jetzt Backup, aber ist natürlich nicht mehr so mobil. Aber worauf ich hinaus wollte, ähm, weiß ich jetzt gar nicht. Ach so, ja, das System der Ravens. Das funktioniert natürlich mit Lamar Jackson. Denn die Defense der 49ers hatte eigentlich fast immer, ich betone fast immer, jemanden da, der das Tackle machen kann. Aber Lamar Jackson ist halt in Open Field so gut, der macht einmal... Hast du gesehen, dass gegen den Cornerback, wo er den aus den Schuh geschüttelt hat? Da sagst du als Coach, was sagst du denn da? Ey, ich hatte einen extra, der muss das Tackle machen, aber der macht es nicht. So, das ist der Lamar-Jackson-Faktor. Wenn der weg ist, ne, mhm.
1: ja, dann funktioniert auch. die Scheiße nicht ja. mehr. Björn, darf ich dir noch eine Frage stellen? Ja, natürlich. Ähm, ich meine, das ist ja nun nichts Neues, dass das Football knüppelhart ist und, und dass es da gegen den Mann geht. Was ich mich gestern gefragt habe, als ich, als ich mit Lisa auf der Couch saß und wir darüber spekuliert haben, also wir sind schon noch Fans, ja, äh, w- wo und wie weit kann das gehen für, für äh, Baltimore? Und habe ich so gesagt, naja, in dieser Sportart kann ich mir sehr gut vorstellen, dass irgendwann einer kommt auf der gegnerischen Seite, ein Coach, und sagt, so Freunde, Bounty Gate.
2: Das ist ja schon passiert. Das ist ja, Wie hieß denn der nochmal? Der ist jetzt bei den, Greg Williams, der war bei den Saints und äh, Bounty Gate, wo er Gate in einen Topf gepackt hat und gesagt hat, wer zuerst den gegendischen Quarterback verletzt und raushaut, kriegt diesen Topf. Und der coacht ja immer noch bei den New York Jets gerade. Und das also ist sowas ist schon denkbar. Das ist, ne? Ich hoffe nicht. Das ist weil Irrsinn. Das ist Irrsinn ne? bin, Aber wir, haben, wir haben auch schon mal über, darüber gesprochen in diesem Podcast. Ich hasse diesen, diesen Gedanken, dass Greg Williams noch coachen darf in der NFL, weil ein Coach müsste zum gleichen Standard gehalten werden wie jeder Spieler. Und die Spieler, die involviert waren, haben Strafen bekommen. Sean Payton war der Head, ist ja immer noch der Head Coach bei den Saints, wurde suspendiert und Greg Williams wurde auch kurz suspendiert und jetzt ist er wieder da. Und es kam ja vor der Saison noch raus, weißt du noch, wo Odell Beckham zu den Cleveland Browns getradet wurde, wo Greg Williams ja auch davor der defense Corner war, da haben die Teamkollegen, die neuen Teamkollegen von Odell Beckham Jr. gesagt, ja, Greg Williams hat auch gesagt, wir sollen nicht rausnehmen in der Preseason. Ah, das ist Wahnsinn. Das ne? ist so dreckig und das darf nicht sein, auch in so einer harten, ja, in so einem harten Sport.
1: Ja, wobei es ja auch immer so, wenn man das so erlebt, denkt man, ja, da gibt es so einen Kodex unter den Spielern, äh, aber gut, wir haben genug äh, gibt es, auch es, gibt, es
0: gibt auch? es gibt auch unter Trainern einen Code of Ethics, ein, das, sowas machst du nicht, weil die Gesundheit deines Spielers ist definitiv, sollte dir als Trainer das Wichtigste sein. Klar, wenn du in der NFL-Coach geht es um Karrieren, viel Geld, aber, aber nichtsdestotrotz kannst du nicht von jemandem erwarten, jemanden, einen anderen Mann die Karriere und eine Möglichkeit zu nehmen, Geld für
1: seine Familie und Essen auf den Tisch zu packen. Kann es Jackson helfen, dass alle genau drauf gucken werden, ob jemand ihm da richtig in die Parade fährt, unfair in die Parade
2: fährt? Ja, und ich sage, heutzutage kannst du das alles sowieso nicht mehr machen. Diese ganzen Regeln, die darauf aufgelegt sind, dass der Quarterback gar nicht mehr eigentlich normal gesackt werden kann. Du magst ja Ruffing the Passer, ne? Hey. Gestern im Spiel, hast du es mitbekommen, ja. da an der Seitenlinie, Lamar Jackson rennt zur Seitenlinie und er ist noch drinnen, wirklich, er war wirklich noch einen halben Jahr im Spiel drinne und da kommt der Cornerback, springt auf seinen Rücken rauf und will ihn tackeln weil beim Lamar Jackson musst du jede Sekunde bereit sein, weil er kann auch nur so tun an der Seitenlinie, ach guck mal, ich laufe out of bounds und dann auf einmal bum bum und dann rutscht der Cornerback vorbei und er rennt für einen Touchdown, was ist? Da kam Personal Foul, weil er ihn out of bounds getackt hat. Und dann war Harper natürlich auch direkt da, ah, wie kann man sowas machen? Weil er weiß, mhm. jeder Tackle kann diese ganze Super-Hoffnung zerreißen. Lass uns mal zu einem anderen
0: Upset kommen. Die Miami Dolphins haben Philly geschlagen. Ich dachte jetzt, wo Dallas Cowboys auf den Sack bekommen hat Thursday Night von den Bills, dachte ich, jetzt ist Philly
1: richtig motiviert, fliegt runter nach Miami und zerstört die. Er war ja auch, glaube ich, war vorn und kriegt dann irgendwie in einer Phase 21 Punkte ohne antworten zu können gegen die Dolphins. Das ist übrigens auch irgendwie abstrus. Da gab es auch einen ganz kuriosen
2: Touchdown, glaube ich. Dafür, dafür, dass du gesagt hast, du bist nicht vorbereitet, weißt du ganz schön viel. Du
1: hast doch ein bisschen... Nein, ich mache das tatsächlich jeden Montagmorgen, wenn ich die Kinder äh, für die Schule fertig gemacht habe, gehe ich auf die NFL-Seite und schaue mir an, was in der Liga passiert ist. Also das ist... ähm, Ich weiß ja, dass ich immer als der komplett Ahnungslose gegolten habe, damals, als ich es noch kommentiert habe, aber ich glaube, ich habe das blöde Gefühl, ich weiß jetzt mehr als früher.
0: Nein, aber die, aber die, aber die, aber die, die Eagles waren 28 zu 14 vorne. Im dritten ja, ja. Quarter. Und dann kriegen sie
1: 21, ich glaube wirklich 21 Punkte in Serie eingeschenkt. Zwa- 20. Oder 20, so. Ja, und, und <kühnt> hier, Fitzmagic. Ey,
0: ey den finde ich ja, den bewundere ich ja, ne? Drei Touchdowns, eine Interception Quarterback Rating über 100, 114, irgendwas. Ich glaube, seine größte Stärke, Stärke, ne? Ist die Tatsache, dass ihm das alles scheißegal ist. So wirkt er zumindest. Also, nee, das ist ihm nicht egal, in dem Sinne von. Ob wir gewinnen oder verlieren, ist mir egal. Aber der sagte sich, ey, ich bin, wie alt ist er 4,35 oder so? Der sagt, ich bin eh hier nur der Brücken-Quarterback. Ich bin noch ein Jahr hier, vielleicht bin ich nächstes Jahr woanders. Hey, what the fuck, ich werfe den mal da hin. Und dem macht der Sport Spaß. Bei dem siehst du, dass der Sport ihm Spaß macht. Und ich glaube, der ist ja ein Harvard-Grad. ne? Er war an der Harvard University, das heißt, er ist ja ein smarter Kerl. Du sagst ja immer, er hat den höchsten league test äh, beim Combine gehabt. Ich glaube auch, dass der Wonderlig test score Wonderlig test dieser Intelligenztest, den du beim, beim Combine machst. Äh Wie
1: konnte, musst Björn den auch machen?
0: Ja, bei, bei Björn haben sie den äh, ausgesetzt.
2: Nein, weißt du, was ich gemacht habe? Die Person, die dir den Test dann da gibt, habe ich gesagt, ey, ich küsse dir erst dein Auge und dann muss ich das Ding nicht nehmen. Ey. Er sagt, okay, küsse mein Auge. Ach, so.
1: <lacht> Ein ganz smarter Kerl. Darf ich zu dem Spiel noch was sagen? Natürlich. Du hast es schon angesprochen, Coach. Da ist ja wirklich, das ist ja Gaga, die Situation in der Division, genau das, was du sagst. Ne? Du, du, du hast es eigentlich auf dem Tablett liegen. Und das, muss, das müsst ihr mir vielleicht mal erklären, weil ich habe immer nur gelesen, wie miserabel die Dolphins eigentlich sind.
2: Und, und, und dann geht sowas? Du kannst Du kannst nicht verlieren, wenn du die Philadelphia Eagles bist. Die, die Dallas Cowboys verlieren am uh, Thursday Night Thanksgiving yeah. Football gegen die Buffalo Bills. Wir haben wir noch schon gesprochen. Und wenn die Eagles jetzt gewonnen hätten, wären die gleich auf mit den okay. Dallas Cowboys. Und die Division ist noch offen. Die ist immer noch offen. Aber gegen die Miami Dolphins zu verlieren. Und du, und du wärst nach diesem Spiel an, an erster Stelle gleich auf mit Dallas Cowboys. Das tut weh. Und, da, und ich weiß, wenn die, obwohl die zurückgeflogen sind, da haben die sich echt aufgeregt und gesagt, wie, wie konnte das passieren. Da waren sie sich, glaube ich, zu sicher, dass sie dieses Ding ganz einfach gewinnen werden.
0: Ja, ja, das ist ja das Problem, wenn du nach Miami fliegst, ne? ganz oft. Das Wetter ist schön. In Miami haben alle irgendwie, jeder in der Weltspiele hat da unten irgendwie ein Haus, und Kumpel, Ist Kuppel, da nicht nächstes Jahr
1: super? Jetzt, also ja, super- ja, 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 Schön wieder ihr beiden, ne? schön wieder die Lurche in die Sonne halten.
0: Ne? Ja, ja, Björn hat da ja so ein, so ein, so ein riesen Anwesen. Ich freue mich auch schon drauf. Da werden wir chillen. Und das haben die NFL-Spieler natürlich auch. Und wenn du dann 28-14 führst, dann denkst du, ist alles juppi die läuft schon. Mm. Ja, aber Hut ab. Ich sag ja immer wieder, Brian Flores, ne, der Head Coach, äh, der Neue, der von den, von den Patriots gekommen ist. Hut ab, dass der dieses Team, die waren ja, die waren ja die, die, die Lachnummer der NFL. Ja, ja, das
1: war schlimm. Also Spengel musste immer leiden. Da, er hat ja nur die haben, gekriegt.
0: die haben immer noch hart gespielt. Und als sie dann das erste Spiel gewonnen haben, habe ich, hab ich schon gesagt, alter Schwede, das, das ist ein gigantischer Coaching-Job, wenn du eine halbe Saison im Profi-Football nur auf die Augen bekommst, in der Art und Weise, dann alle Spieler wegtradest. Die haben ja nichts mehr. Die haben ja keinen. Da spielt ja der Equipmentwart, äh, der Busfahrer. Ich meine, da sind so viele No-Names. Und, äh, und dann mit Ryan Fitzmagic haben sie, glaube ich, den richtigen Quarterback am Start, der sagt, hey Coach, lass mal stecken, ich mach das schon. Also Hut ab vor Ryan Fitzmagic und, und B. Flo, dem Hauptübungsleiter. Was sie da noch mit so einer Trümmertruppe zusammengeschraubt haben, ist unglaublich. Und ich sage mal so, wenn die, wenn die jetzt gut draften, die haben ja Draftpicks gehortet. In Free Agency, sie sich nochmal ein paar ranbringen. Dann wird das nächstes Jahr
1: das größte Turnaround-Team. Okay. okay. Ja, okay.
2: Da würde jetzt nicht widersprechen. Nein, äh, wir gehen zum nächsten Spiel. Die Cleveland Brown- wir vergessen die ganze Zeit die Scores zu sagen, oder? Nee, hab- okay. Ja, okay. Kommen wir zu den Cleveland Browns gegen die Pittsburgh Steelers. Hast du das alles mitbekommen? Ich habe nur mitgekriegt, dass mit die... Mit dem Helm. Ja, natürlich. Das hast du also- okay. Natürlich. Wird der eigentlich jemals wiederkommen? Also Sie haben das Saisonende einschließlich gesperrt.
1: Und sie wissen noch nicht... Oh, ey. Ey, sag mal, Coach. <lacht> <ist da>. Meine <lacht> Güte, die Sendung mit der Maus. Coach ist der Elefant. So, pass das auf. kann doch nicht sein. So,
2: pass auf. Die, äh, die NFL hat immer noch nicht entschieden, wie viele Spiele wird der nächstes Jahr suspendiert, also das ist noch alles. Ich auf. kann mir
1: vorstellen, dass der nächstes Jahr auch nicht spielen wird.
2: Das ganze Jahr? Ja. Oh, nein, nein, nein. Das, das, warte mal, das, das fällt mir gerade ein, das gucke ich gleich nochmal nach, es war ein Defensive back von irgendeinem Team gerade, ich weiß nicht welches Team. Das, es kam raus, dass er illegal gewettet hat auf sein Team in der NFL. Und er ist suspendiert für dieses und nächstes Jahr schon komplett. Weil in der NFL, jeder, der arbeitet für die NFL, darf nicht auf einen, irgendein NFL oder irgendein, irgendein Sport nachvollziehbar ist. Ja. Was nachvollziehbar da ist jetzt die Frage, ja auf jeden Fall, wie kam das raus? Zweitens, okay, ist es ist, ist, äh, ja, gerechtfertigt, dass er eineinhalb Jahre suspendiert das, denke ich auch, weil das gehört einfach nicht dahin, wenn du auf dein eigenes Team, weil ich guck's
0: mal. Hier, da, damit, damit stellt's ja die Integrität der gesamten Liga in Frage. Wenn, wenn rauskommt, dass Leute auf sich selber, auf ihre Teams wetten, weil dann, der, der nächste Schritt ist dann, dass irgendwann mal, wenn ein wichtiges Spiel verloren geht, man sagt, ja, was ist denn mit den Schiedsrichtern? Ja, oder hat da irgendwie ein GM gesagt, ey, ich platziere mal eine Million Wette und, also deshalb wundert mich das nicht. Ich glaube nicht, dass Miles Garrett das ganze nächste Jahr gesperrt ist. Das sehe ich einfach nicht, weil die NFL will sich, glaube ich, auch nicht äh, ein, an die, an die Hacken heften, dass er dann klagt mit der NFLPA. Es ist ja das, das Collective Bargain Agreement steht auch noch zur Debatte. Also, Josh Shaw war das. Suspended. Die 27 von den Cardinals. Der hat, der, der war auf Injured Reserve und hat er gesagt, oh, dann wette ich mal. Oh, ein Vollfoss. Clever, clever. Aber ich glaube nicht, dass sie ihn das ganze nächste Jahr schon wie, wie lange ist
2: denn Mason Rudolph gesperrt worden? Gar nicht. Gar nicht? Gar nicht. Null. Null. Wow. So. Und das, und das ist die Überleitung. Oh, Freddy, oh, Freddy, oh, das Freddy ist... Kitchen der ist der Head Coach von den Cleveland mhm. Browns. Er hat von seiner Tochter ein T-Shirt geschickt bekommen.
1: Ach, wo, 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 wo drauf stand, die haben angefangen oder sowas. Ja, genau. In diese
2: Richtung. Pittsburgh started mhm. it. Er hat eine Jacke rübergezogen und man konnte das sehen. Mhm. Man konnte es sehen und äh, irgendjemand hat das natürlich gleich auf Social Media gepackt. Vor dem Spiel hat er das getragen.
1: Soll ich dir was sagen? Das ist... Ach. Das ja. ist, Ey, das lass ist doch, das ist ein T-Shirt, ganz ehrlich, da sage ich doch, das, pass auf, du kannst doch nicht, Nein, du bist also doch, da habe ich, ne, hab ja, ich eine Meinung, pass auf, meine Meinung ist folgende, erstmal, du kommst aus diesem Zirkus, du hast an diesem Zirkus teilgenommen, du weißt übrigens, da kann ich ja nachher auch noch mal was zu sagen, wenn immer gesagt wird, boah, viel zu viel Kommerz in der Fußball-Bundesliga, ich liebe die NFL, weil das ja kein Kommerz ist, ne? so, das nur mal vorneweg dazu, ja, ähm, es ist ein T-Shirt, das gehört zu diesem ganzen Brimborium aus meiner Sicht dazu und ich, ich sehe nichts daran Verwerfliches, dass er dieses T-Shirt trägt. Das, Wie gesagt, das trägt zur Show bei, das lädt noch ein bisschen auf, führt aber nicht dazu, dass es wieder scheppert und rappelt zwischen diesen beiden Mannschaften. Das ist doch eine billige Geschichte. Nein, bitte, Buschi,
2: ich muss dir widersprechen und ich sage, das dass, dass führt dazu, wenn die Pittsburgh steelers Spieler auf dem Feld, die auf dem Feld stehen werden an diesem Sonntag gestern, das davor sehen. Damit schmeißt er seine eigenen Spieler, also Freddy Kitchen schmeißt seine eigenen Spieler, die Kevin Browns, unter den Bus. Weil die müssen auf dem Feld stehen und er hat die anderen Leute extra motiviert. Ich sehe es so, dass ein Head Coach, so, lass mich aber erst zu Ende reden, bevor du hier reinsprichst. Ein Head Coach, der ein Team anführt von 53 Männern, erwachsenen Männern. Ich bin ja dabei, wenn es lustige Sachen wie auch immer, aber was wir gesehen haben zwischen Miles Garrett und Mason Rudolph und alles, wer auch immer angefangen ist, ist ja egal. Das ist aber nicht schön, weil es war im Live-Fernsehen, Kinder gucken zu, das ist keine Vorbildfunktion und das kommt immer zurück auf die Headcoaches, die denn, wo es denn gesagt wird, die haben nicht ihr Team unter Kontrolle. So, jetzt kommt diese Situation, das Rematch, die ganzen Spieler, die alles gemacht haben, spielen ja gar nicht. Und damit die die Situation nicht wieder so ausartet, da kommt jetzt der Head Coach von Cleveland und trägt dieses T-Shirt, da musst du schlauer sein, trag es zu Hause mit deiner Tochter, ja, aber geh nicht damit raus und lass dich noch damit fotografieren. Er kann es tragen, das ist ja schön. er kann darüber lachen, aber er muss schlau genug sein, dass du nicht damit rausgehen kannst und mit Social Media, du weißt. <lacht> Irgendwas kommt auf Social Media, die ganze Welt weiß das. Und da war er in meiner Meinung nicht schlau genug. Also ich bin kein Fan davon. So, jetzt so. Black Hammer.
0: Erste Frage. Haben Sie deshalb, haben Sie aufgrund des T-Shirts verloren? Extra Motivation war da, wissen wir nicht. Aber ja, die Extra Motivation war da. Na, was mit der Extra Motivation für die Cleveland Browns? Welche Extra Motivation? Was glaubst du, warum er das T-Shirt getragen hat? Was glaubst du, was bei den Cleveland Browns während der letzten zwei Wochen los war? Ich kann es dir genau sagen und ich kann dir auch... Nein, 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 okay, nein ich habe dich ausreden du, lassen. jetzt bin da ich Da hast du recht. Ich respektiere so, pass das. Auf. Folgendes ist passiert. Wenn, wenn sowas passiert ne, mit dieser Mason-Rudolph-Geschichte, glaubst du nicht, dass Miles Garrett, nachdem rauskam, als er gesagt hat, ey, der hat mich rassistisch beleidigt, dass er nicht vors Team getreten ist und gesagt hat, Leute, pass auf, das ist wirklich so passiert. Ich erfinde den Scheiß nicht... Ob es, ob es wahr ist oder nicht, können wir hier gar nicht beurteilen, aber du kannst einen darauf lassen, dass er vor dem Team gesprochen hat und gesagt hat, pass auf, ich, ich bin ausgerastet, das stimmt, aber ihr kennt mich, das ist der Grund, warum ich so die Kontenance verloren hat. und er wird auch gesagt haben, und genau das, was auf dem T-Shirt steht, ey, ich habe den Scheiß nicht angefangen. Der hat mir am Helm gezogen, der hat mich beleidigt. Ja, ich hätte ihm nicht den Helm über den Kopf hauen müssen, aber der ist dann auch noch hinterhergekommen. Der hat den Shit angefangen und der hat nicht mal eine Strafe, nicht mal, der wurde nicht einmal nicht mal suspendiert für ein Spiel. Weißt du, was das für Motivation für das Team ist, zu sagen, ey, wir haben den Scheiß nicht angefangen. Der hat einen unserer Spieler rassistisch beleidigt. Wir stehen zusammen hinter ihm. Ja, der hat es über die Stränge geschlagen, aber wir stehen hinter dir. Und wir haben den Scheiß nicht angefangen. Das dürfen wir bei dem ganzen Scheiß nämlich nicht vergessen. Ja, der hat geschwungen, aber wir haben keinen rassistisch beleidigt und wir sind nicht hinterhergerannt und haben das Ding nicht angefangen. Und als Headcoach, wenn das der Vibe deiner Mannschaft ist, dann ist es auch legitim zu sagen, ey, pass mal auf, ich stehe zu meiner Mannschaft und ich trage das T-Shirt auch, weil auch ich glaube wem, ich glaube nicht als Headcoach, glaube ich nicht Mason Rudolph, ich glaube meinem, meinem Spieler. Wenn du mein Spieler bist, ne? Und du sagst, ey, keine Ahnung, Icke hat mich rassistisch beleidigt. Glaube ich dir oder glaube ich Icke? Ich glaube dir, weil du mein Spieler bist. Und ich stehe hinter dir. Und das hat er gemacht. Und am Ende des Tages ist es nur ein T-Shirt, was interne Motivation für die Cleveland Browns ist. Dass du dir damit einen einem Bullseye auf die Brust packst, ist doch scheißegal. Übrigens ist das, ist das im Coaching eine, eine, eine sag ich mal, ein Tool, äh, dich selbst unter Druck zu setzen, zu sagen, ey, pass mal auf, ja, ja, wir geben den anderen extra Motivation, aber wir sind bereit dafür. Wir wissen, wenn ihr sagt, oh, das macht uns richtig fit, bringt mal euer extra fit, weil wir, jetzt hätte ich fast was Schlimmes gesagt, sind bereit dafür. Am Ende des Tages ist nur ein T-Shirt.
2: Bullshit. So, du bist fertig. Und ich muss schon wieder Nein, bleib doch mal jetzt kurz hier. Hau doch jetzt ich nicht doch Wasser, ab. Also? Mach jetzt nicht den Mic Drop, weil das war kein Mic Drop. Mic Drop. Weil, so, pass auf. <lacht> du Du hast gerade alles erklärt, diesen Kindergarten-Zirkus im Nachhinein. Das rechtfertigt nicht ne? alles, wir haben darüber gesprochen, dass man mit einem Helm steht. Auch, ich bin auch dafür, Mason Rudolph ist davon weggekommen, dabei weggekommen, dass 45.000, glaube ich, war die Geldstrafe, er wurde nicht suspendiert. So ist ja alles schön und gut. Aber irgendwo kommt der Punkt. Du hast ja erklärt, die sind schon motiviert. Die, nachdem du alles, was du gerade erzählt hast, waren die schon extra motiviert, wenn Miles Garrett vor dem Team stand. Hört mal zu, Leute, das war so und so rechtfertig nichts, dass ich mit dem Helm jemanden kaputt machen wollte. Schön und gut, die sind extra motiviert. Da muss nicht noch der Headcoach kommen für die große, schöne Welt da draußen mit so einem T-Shirt. Da bin ich bin ich voll voll, voll, da voll dagegen. Ich habe überhaupt nicht diese Meinung, die ihr beide gerade hier sagt, weil das ist Kindergarten. Das sind Die, die haben alle Kinder... Was ist das für ein Beispiel, die ich meinen Kindern setze? Ach komm, er hat angefangen, wir hauen nochmal richtig hinterher. Nein, so werde ich nicht meine Kinder erziehen, weil jemand angefangen hat, wenn die zu der Position kommen, weißt du was, zusammen zerstören wir die nochmal zurück. Moment mal, hat
0: hat er einen Social-Media-Post losgeschossen mit dem
2: T-Shirt? Aber deswegen meine ich doch, er muss schlau genug sein, er darf sich doch nicht fotografieren lassen mit einem Reporter. Moment, und jetzt sind
0: wir wir wieder da, wo wir vorhin waren, mit Social Media. Hast du als Mensch, der, der im öffentlichen Leben steht, kein Recht auf
2: Privatsphäre? Das ist keine Privatsphäre. Wenn du ein Headcoach in der NFL bist und du gehst raus, lässt dich mit einem Reporter...
0: Wenn ihr, ey, liebe Bromantiker, wenn ihr nachher Björn am Flughafen seht, ne, greift ihm in die Eier, haut ihn einen an den Kopf, er hat kein Privatleben. So,
2: und liebe Leute, da wisst ihr, Coach Shizuma hat keine anderen Argumente mehr, deswegen haut er jetzt gerade ab. Bin und erstaunt. Und ich in dieser Diskussion. Ich, ja, ich... Also so erstmal bin ich sehr... Ich bin fertig damit, weil wir müssen noch weiterreden, aber Bushi, du hast auch noch was dazu sagen. Nee, ich,
1: also erstmal bin ich überrascht über den sehr, sehr rauen Ton. Ich habe euch eigentlich als sanfte Kollegen in Erinnerung, die, die sorgsam man man miteinander machen. umgehen. Ich finde übrigens, und damit komme ich wieder zur Gesellschaftskritik, ich finde es extrem wichtig, dass man unterschiedliche Ansichten vertritt und nicht gleich die sich Fall. aufs Übelste beschimpft, wenn, man, wenn, man, wenn der andere mal anderer Meinung ist. Ich finde das völlig legitim und bin tatsächlich so ein bisschen ins Wanken gekommen jetzt gerade. Bei dir habe ich so ein bisschen die Befürchtung, dass du schon diesen ganzen US-Schmonz so ein bisschen aufgesaugt hast, weil du da lange gelebt hast. Ähm, Also nochmal, die NFL ist auch ein großes, großes Business, das Mhm, weißt du viel besser als ich. Ähm, Und sich dann an so einem T-Shirt hochzuziehen und immer mit, du hast ja recht, ich möchte auch nicht, äh, dass Trainer, Spieler, alle, die innerhalb dieser großen NFL-Familie unterwegs sind, als schlechtes Beispiel, als, als, als schlechtes Role Model äh, daherkommen. Ich weiß nur nicht, ob, ob so ein T-Shirt wirklich so dramatisch ist. Ich, ich weiß es nicht. Ich empfinde das nicht so wie du, wenn du sagst, noch mal hinterher schieben. Es ist einfach nur ein Statement des, des, des Coaches, der, der sich Es ist ja schwierig, sich auf die Seite von, von, von Miles Garrett zu schlagen, weil das war einfach eine Scheißaktion. Fertig, Ende, aus. Ja, das von ist, Mason
2: Rudolph auch. So, deswegen. Und, aber, aber ich glaube von, von, all, von beiden Seiten war das eine Scheißaktion. Aber, aber mach doch das T-Shirt nicht so groß. Danke. Doch, es muss, es, ich mache das T-Shirt nicht groß. Die Welt da draußen hat es groß gemacht. Meine, meine Meinung ist einfach nur dazu, du musst in dieser Situation schlau genug sein. Auch wenn deine Tochter, er hat ja gesagt, ja, meine Tochter hat es mir geschenkt und ich werde es auch immer wieder anziehen. Es ist ja auch okay. Zieh es aber an zu Hause und geh nicht damit raus. Wenn du weißt, oder mach die Jacke zu, du weißt, Du weißt, du willst provozieren. Du weißt, wenn du dich fotografieren lässt damit, wenn du draußen bist, auf dem Weg zum Stadion, wie auch immer, willst du provozieren. Und das ist einfach nicht meine Einstellung im Leben, nach so einer Situation vielleicht will er vielleicht also das ist jetzt schwierig ich,
1: ich kenne ihn nicht vielleicht will er gar nicht provozieren will, vielleicht will er einfach nur auch ein Statement setzen da können wir jetzt drüber diskutieren ob das das richtige Statement ist aber nochmal ich verstehe schon den Coach der auch sagt das ist ja eben das was innerhalb einer Mannschaft einer 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 Organisation glaube ich wichtig so eine große Rolle spielt der will einfach zeigen er hat ja auch geäußert dass das Scheiße war von Miles Garrett da sind sind sich okay, ja da alle rüber, einig müssen wir ja nicht rüber so aber er will einfach zeigen, hey, aber so ganz eindimensional sollten wir es nicht betrachten und da stehe ich zu. Nochmal, generell allein, wie lange wir jetzt schon wieder hier darüber diskutieren für so ein scheiß T-Shirt, ist ja, weil es ein und großer Fittin Zirkus den Fehler. ist.
0: Genau. Ja. Weil am Ende des Tages ist es nur ein T-Shirt und da steht nicht drauf, Steelers sind scheiße, die Stadt ist scheiße, wir hauen euch. Äh, oder er hat, weißt du, wenn er, wenn er, wenn er jetzt äh, n- n- eine Helm, <lacht> ne Helm, ne Helm mit ja. und auf eine ja. Pinata, Mason Rudolph Pinata ja. haut, ne, dann ja. sage ich, okay, komm. Jetzt hast du einen an der Fahne. Ja, glaube ich auch. So, Green Bay gegen die Giants. Die Green Bay Packers haben 31 zu 13 gegen die New York Giants gewonnen und ja, haben ihren Status in ihrer Division dann nochmal
1: äh, mit untermauert. Das haben die 9 und 3 oder wo stehen die jetzt?
0: Die, 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 die Giants, Packers. Die, äh, die Packers, die Packers 9 sind und 9 und 3 und die Giants sind schlimm.
1: Ja, über die Giants ich, möchte ich auch ehrlich gesagt gar nicht sprechen. Warum denn nicht? Weil das.
2: Klump ist. Weil das Klump ist. Und es, äh, es wurde ja ein bisschen ein Heimspiel für die Green Bay Packers. Äh, Schnee. Schneefall. Das, hast du das, habt ihr das gesehen in, in, den, in den Wiederholungen? Die, die NFL hat jetzt, oder, oder die Kameraleute, oder die Grafiker haben jetzt, haben jetzt einen Weg, wie sie die Linien, die Linien, die Nummern, die Hashmarks Hab ich nicht gesehen. auf dem Schnee platzieren können, damit wir als Zuschauer alles sehen und die auf dem Spielfeld sehen das gar nicht. Und wissen gar nicht immer, wo die Hashmarks und sowas sind. Und die Nummern. Verrückt. Ich konnte es nicht glauben. Das habe ich zum ersten Mal gesehen. Ich weiß nicht, wie lange das... ist, das ist, ist, ist Habe ich noch nie gesehen. ich habe hab es noch nicht noch allererste
0: Mal. Aber guck mal, Aaron Rodgers zurück zur alter Stärke. Vier Touchdowns. 243 Yards. Ist aber auch gegen die Giants vielleicht nicht gegen ganz Gegen so. die Giants ist es nicht schwer. Auf der anderen Seite Danny Dimes. Eine, eine Touchdown. Ein Touchdown, drei Interceptions. Saqu- drei Interceptions. Drei Interceptions. Saquon Barkley, 83 Yards
1: gelaufen, aber das ist, das ist, äh, Aber ja. kurioserweise habe ich Green Bay, zu den, also für die ich ja eine gewisse äh, Sympathie hege wegen Aaron Rodgers, den ich einfach geil finde als Quarterback, aber die habe ich, hab ich nicht auf der, auf der Liste, dass sie äh, die Conference gewinnen können.
2: Denkst du nicht? Nee. Ja, das sind echt ein paar starke Teams. Die 49ers, die Seattle Seahawks. Also, Seattle willst du auch Sanks. nicht haben,
1: eigentlich als Gegner in, in nee, den Playoffs. Nee. Immer ekelig. Und ihr, also nochmal, ich bin ja nicht so eine Fachkraft wie ihr. Ich gehe viel nach dem Bauch, was ich da so sehe, oberflächlich. Und auch Rogers übrigens, auch Rogers diese Saison. Ähm,
2: zumindest nicht konstant.
0: Hängt natürlich, auch mit, hängt natürlich auch mit der neuen Offense zusammen und.
2: Und man muss ja sagen, dass die einfach eine viel bessere Defense jetzt haben und der Spielverlauf bei den Green Packers ist auch manchmal ganz anders. Und
1: Ist er denn jetzt ist er jetzt d'accord mit seinem Coach? Ist, da gab es ja immer Diskussionen. Ich ich weiß es nicht so. ne?
0: Ich traue der Sache noch nicht. Mhm. Ich glaube, ich, glaub, ich bin immer noch der festen Überzeugung, dass da äh, nicht Angriffspakt herrscht, weil sie 9 und 3 sind. Mhm. Aber es war nach der Verpflichtung im Sommer war schon der erste... Beef, will ich mal sagen, weil er nicht genug Einfluss auf die Offense hatte mit Audibles. So, dann haben sie am Anfang gewonnen, dann haben sie ein Spiel doch in LA verloren, ne? War das in L.A.? In L.A. haben sie doch so verloren.
2: Gegen die San Francisco. 49ers haben sie sehr hoch verloren letzte Woche.
0: Und da haben sie auch gesagt, wir sind, nee, die haben doch noch, noch ein anderes Spiel verloren. Da, 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 hat, da hat auch Rogers gesagt. Wir waren nicht gut vorbereitet, wir haben uns nicht äh, gut vorbereitet auf den Trip, wir sind da zu großkotzig hingefahren. Und Wie kommt ist, das denn beim Coach an? Ja, wenn du sowas sagst, ne, dann, 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 weil am Ende des Tages ist der Hauptübungsleiter immer dafür verantwortlich, dass die Truppen richtig eingestellt auf so einen Trip gehen und wenn das jemand moniert ne, und nicht explizit sagt, das ist aber nicht die Schuld des Coaches, sondern unser Fehler, wir haben unseren Coach nicht ernst genommen
1: dann ist das ein Schuss gegen den Trainer. Kann in der NFL ein Trainer, der nicht Bill Belichick heißt, einen Kampf gegen einen franchise player gewinnen? Nein, nein. Du kannst gegen Aaron Rodgers nicht gewinnen. Aber jetzt habt ihr mal gesehen, Und mal, für nein. einen Journalisten ganz wichtig,
2: du musst die richtigen Fragen stellen. <lacht> um, ich mu- nein, er hat, aber er hat ja recht. Das ist ja das, ist ja das Problem, ähm, ich... Dummer Ex-NFL-Spieler, du äh, Coach, äh, wie auch immer. Manchmal vergessen wir wirklich, wir, wir, wir reden zu viel oder gehen, gehen dann zu tief rein. Und da hat er recht. Manchmal ist es wirklich so, auch in den Sendungen. Da brauchst du immer eine neutrale Person, die das gelernt hat, Ey, studiert Leute, hat. Stopp, 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 stopp. Ihr macht das.
1: So, und jetzt mal. Ich lobe das Konkurrenzprogramm. Ich bin nicht mehr für die Pro 7 Sat 1 gruppe äh, äh, im Einsatz. Ihr macht das Wirklich genau richtig, weil ihr schon längst aufgesaugt habt, dass man mit 30.000 Football-Wahnsinnigen ein solches Programm nicht über Jahre erfolgreich gestalten kann. Ihr müsst, übrigens immer noch, weil ihr wollt ja wachsen. Ihr wollt wollt das ja auch hier mit eurem Quatsch hier im Podcast. (lacht) (lacht) Nein, ihr wollt ja die Gemeinde Gemeinde, äh, größer werden lassen. Und in dem Moment, wo, wo, wo man glaubt, wo man glaubt, Jetzt wissen es alle, macht man den ersten Fehler, genauso wie man in dem Moment, wo man denkt, jetzt sind wir ganz oben, jetzt sind wir King of Currywurst, im Erfolg machst du die größten Fehler. Ihr müsst weiterarbeiten, ähm, weil dieses Sportart, was ich übrigens nicht gedacht hätte vor, vor fünf, sechs Jahren, äh, was, glaube ich, keiner gedacht hätte, das Potenzial hat. Vielleicht sogar eine Million Menschen in Deutschland zu begeistern. Das ist so. Ich rede jetzt nicht nur vom Super Bowl. Ich rede äh, von. Jede Woche. Ja, ich bin tatsächlich. Ich will euch da nicht unter Druck setzen.
2: no, 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 ähm, no pressure. Aber es
1: ist tatsächlich so. Ähm, es ist nach wie vor so, dass selbst ich als Frühpensionär, was Football betrifft, immer wieder auf RAN NFL angesprochen werde. Das ist ein deutliches Zeichen dafür, dass die Übertragungen so schlecht nicht sein können und dass die Sportart offensichtlich den Nerv. ...der der jungen Sportinteressierten vor der Glotze trifft. So, das, aber jetzt reicht's aber auch. Jetzt können wir mal wieder ja. über eure charakterlichen Schwächen sprechen.
0: Nee, lass uns mal <lacht> über die NFC sprechen. Ja. Guck mal, die NFC East mit Dallas und Philly, da wird es keiner machen. Die NFC North, Green Bay und Minnesota, haben Winning Record, aber schätze ich auch nicht so stark an wie, wie die Saints, die Niners und die Seahawks. Das sind für mich Saints, Niners, Seahawks, die die in der NFC das äh, Lachen haben werden. Und guck mal, in der AFC, die Chiefs sind defensiv auch t- zu schwach und offensiv. Ah, die Texans, glaube ich, auch nicht, auch nicht wenn sie die Patriots genug. geschlagen nicht haben. Konstant. So, da sind die Baltimore Ravens, weil die, die Steelers ohne Big Ben ist auch nicht. Guck mal, das sind die Ravens, die Bills und die Patriots. Das sind sechs Teams, jeweils die potenziell, wo du sagen kannst, das sind die Super Bowl Contender.
2: Und wir haben vergessen zu sagen, dadurch, dass die New England Patriots verloren haben und die Baltimore Ravens gewonnen haben, Gleiche Bilanz jetzt, ne? Gleiche Bilanz, aber die Baltimore Ravens haben, haben die Patriots besiegt und äh, deswegen sind sie zurzeit Nummer 1 in der AFC und haben den Nummer 1 Seed. Das würde heißen, wenn es so bleiben würde, dass Ausruhen. sie Heimrecht haben. Erste Woche im Playoffs kein Spiel, eine Bye-Week und sie haben Heimrecht bis zum Super Bowl falls sie es da schaffen
0: so, Dann lass uns doch mal über... Die, wir müssen ja durch die Spiele kommen, der Podcast ist ja sonst 24 Stunden immer alle lang. Spiele? Ja, natürlich. Aber ihr könnt doch nicht von allen Spielen was gesehen haben. Natürlich, was denkst du denn? Tampa Bay hat, wie ich es vorausgesagt habe, die Jacksonville Jaguars geschlagen. Ähm, Jamie, was ist denn mit, ich habe echt gedacht, äh, Nick Foles, oder habe ich, hab ich äh, Nick Foles wurde gebancht, ey. Sag mal, was, was, was? warum warum macht man das? Ich verstehe, du zahlst ihm 80 Millionen, dann ist wenn, dann verletzt er sich, denn die Saison ist eh im Arsch, Ne, lass den Mann doch in Groove kommen. Also die, die diese Kurzlebigkeit dieses nicht glauben an Kontinuität geht mir echt auf den Sack. Da hat er 50% geworfen und eine Interception, ja, das ist nicht gut, aber das macht Tom Brady übrigens auch und gleich wird er gebenched und dann kommt Gardner Minshew rein und macht ja wirft einen Touchdown und eine Interception. Also reißt das reißt die Wurst ja auch nicht vom Teller. Vielleicht ist es ja auch ein anderes Problem und dann die Bucks James Winston kein Touchdown geworfen und unter 300 Yards. Das heißt die Defense der 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 Jacksonville Jaguars gar nicht so schlecht aber was hat es denn gerissen? warte mal lass ich mal gucken Leonard von Net
1: 38 wie ist das denn ausgegangen Ja die Bucks haben 28 11 gewonnen
2: Ich
1: <lacht> Nee das hier, ich also, habe ehrlich nicht. Tampa Bay gegen Jacksonville muss ich muss ich dir sagen die, die, die ja und, und da, da vorne ist ein, der Bagger, der Bagger fährt gerade von links nach rechts und der Typ, der Bauarbeiter mit der roten Jacke legt den Hammer gerade auf dem Betonpfosten
0: ab. Leck mich doch am Arsch. Das ist, das ist also das ist für Bushy Tampa Jacksonville ist Chlamydien gegen Fußbets.
2: <lacht> ja, und was interessant war, ähm, jetzt kommt der, jetzt Fa- kommt haut da ein raus. Na, nein, 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 ich wollte, ich, wollte, ich wollte Football reden. Die Fans wollten, die waren excited, die wollten gar nicht zurückkommen. Und das ist natürlich eine harte Situation für Was Nick Foles. Was ist Cole. denn
1: mit denen los? Wir haben
2: gefeiert, wo Minchu Menia wieder zurückkam auf Ist Feld. das der mit dem Schneuzer? Ja ja. Nur, pass auf,
1: das ist übrigens deine NFL. Das gehört, übrigens, NFL. Das gehört übrigens, auch dazu. Deine, da, wird, deine. da wird, da wird, übrigens aus, aus, so, einer, aus so einer Banalität ja. wird wieder so eine Riesennummer gemacht und plötzlich, ich meine, wir erinnern uns schon noch, dass es das ein Super Bowl MVP ist, äh, ja, ja. Nick Foles. Und plötzlich kommt eine Schnotte. Weil er eine Schlotte hat und ist King of Currywurst, da ist doch irgendwas, Aha. stimmt
2: doch da Bei der NFL, das, ist, das sind Leute so wie du, die Medienleute, Ach so. die Journalisten, ja. die alles natürlich größer machen. Du Bushi, Ach so. ich erinnere mich gerade, weißt du, was mein, mein Lieblingsvideo von dir ist? All Time. Wo du mit ähm, Luke Mockic, wo Modric. ich Alltagsgeschichten kommentiere. Ja, wo du vor der Tram warst, die Straßenbahn, du saßt an einem Tisch draußen. An der Deutschen Sporthochschule in Köln. Die Straßenbahn und du kommentierst, wie die Leute probieren noch, die Straßenbahn zu kriegen. <lacht> ich habe mich tot gelacht und ab dem Punkt wusste ich, wenn dann ein Stück Hundekot liegt, kann er das kommentieren und Leute würden es geil finden.
1: Ja,
0: ich hab ja auch schon, Pass auf, ich auch schon alles
2: kommentiert. Ich
0: erzähl ihm das
1: doch. Nicht. Nein, ich hab auch schon LKW beim Bedanken an der der, 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 ich, <lacht> ey, der, der, der der
2: kam raus bei Mama. Nein, mal auch.
1: nein aber <lacht> Nein, aber. Ey Leute, ihr, aber ihr kennt das. Ihr kennt das doch auch. Ein bisschen, ein bisschen Lebensfreude darf man nein, doch auch haben. Ich pushy, und ich finde daran ich auch nichts dich. Schlimmes, wenn man Spaß an solchen Sachen hat. Puschi B- ja?
2: du bist. Äh,
1: Leg doch mal das Handy zur Seite. Wir sind nicht live. Das ist eine Aufzeichnung.
2: Du bist mein Vorbild im Fernsehbusiness. Oh,
1: jetzt, und dann guckt er... Du, 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 du bist Achtung, mein Vorbild im Ich beschreibe beschreib das kurz. Nein. Er sagt dreimal den Satz, ich sei sein Vorbild im Fernsehbusiness und, und lugt drüber zum Lakritzbärchen, weil er natürlich... Lakritz, er hat ja auch von dir gelernt, wir beide haben. Ja, wobei, da ist, ist er ausgelernt habt ihr noch nicht. Oh. Ja, natürlich muss ich da... Größer. Nein, ich...
0: Oh!
1: Nein, pass auf. Ja, pass auf. Und das, ich hab... Habt ihr gut zugehört vorhin? Die größten Fehler machst du im Erfolg. Man muss immer, immer schön cruisen und weiter gucken, wo ist noch. Ich mache das übrigens auch. Ich höre mir die Scheiße, die ich da erzähle, ganz oft nochmal an und sitze dann selbst, manchmal immer mein größter
2: Kritiker und sitze davor und denke: Oh Gott, was habe ich denn da gemacht? Was habe ich denn ja, da das gemacht? Das machen wir auf jeden Fall nicht mit dem Podcast. Nein. Wir laden ihn direkt hoch. Manchmal ver- 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 vergessen wir eine Tonspur. Ja, Ja, aber vielleicht, pass auf, ein
1: Podcast, das habe ich gelernt, auch durch euren Erfolg mit dem Ding hier. Ein Podcast lebt natürlich von Charakteren, noch viel mehr übrigens als eine RAN-NFL-Sendung, wo ja hoffentlich und ganz sicher immer der Sport im Mittelpunkt steht und, 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 und garniert wird mit, mit, mit der Besonderheit der Übertragung. Das Ding hier, sorry, das lebt von euch und Dingen, die
2: auf der Toilette in Raum. Oh passieren. Das erinnert mich gerade, kommen wir nochmal zurück. Wir haben ja zwei Mikrofone hier ne? und wir haben drei Leute und das war letztes Mal schon mit Jan Stecker. Wenn die andere Person dieses Mikrofon hält und nicht spricht, spielen wir alle mit unserem Mund und gehen mit unseren Lippen an dieses Ding ran. Wir tauschen uns die ganze Zeit. Oh, <lacht> wie? Am Mikrofon? Ja, ich habe dich gerade beobachtet, du hast mit dem Black Hammer an dem Mund ist rumgespielt. An den Lippen. Mit Black Hammer? Das ist doch der Black Hammer. So kam Ach, doch. Du, du das kannst, ist, ja, ja, deswegen ja, ich, weil ich hab immer mit dem Black Hammer rumgespielt, so wie du es gerade gemacht. Guck, pass auf, jetzt war er gerade auf deiner Nase. Stirn. Der war schon überall.
0: <lacht> Umso, äh, jetzt geht's aber in eine Richtung, da wollte Nee, die, da wollen wir nicht hin. Lass uns doch mal über deine Tennessee Titans und äh, sprechen. Indianapolis Colts. Du hast gesagt, deine Colts gewinnen zu Hause. Ich habe gesagt, Tennessee, ich glaube jetzt an den Tannehill. Weil, weißt du, warum ich an Tannehill glaube? Weil jetzt Weihnachten ist und da ist Tannebaumzeit. Das habe ich gesagt, Tannehill macht das Ding. Und er, er hat es geliefert. Ey, zwei Touchdowns. Guck mal, der hat 22 Passversuche, 17 angebracht, Quarterback-Rating von 131. Und, und, Derek Handy, wie unser lieber Jan Stecker immer sagt. Er sagt zu Derek Henry, sagt er mal Derek Handy. Und dann kommen die geilsten GIFs. Ich, so liebe Jan ich liebe Jan
1: Handy. Stecker.
0: Ja, Stecker, Stecker
1: darf alles. Er hat Seniorität. Wenn der mal dummes Zeug labert, sagen alle, der darf das. Nein, vor allem, wie souverän er damit umgeht, auch wenn er von euch mal Feuer kriegt. Sensationell, in der Ruhe liegt die Kraft. Ganz genau. Und ganz kurz zu den Colts. Die sind auch ganz gut in die Saison gestartet. Da habe ich noch ja. gedacht, die könnten in ihrer Division äh, was bewegen. Aber das ist ja auch... Ja, ja, sie ja sind 6 und 6.
0: Aber Jacoby Brissett war ja auch ein paar Spiele verletzt. Ja. Ne? Also das hat denen wehgetan. Die haben auch noch andere Verletzungen paar Receiver, also ich glaube Verletzung hat den hat den, was machst du denn oh da? Gott, das ist so oh, schlimm, jetzt macht vor allem zeigt das ist so schlecht
1: definiert, das wusste ich gar nicht, dass das so schlecht ist. Werner zeigt seine Speck zeigt gerade ja. seinen Bizeps, das ist natürlich
2: der Oberschenkel anderer Menschen, aber ganz schlecht definiert ja, muss weißt du ich wahr? echt sagen, du frisst zu viel Da war aber noch ein Bizeps, Bizeps da und ich habe vier Monate lang nicht trainiert ich ja, mir die Brust ja gerissen habe. Ganz ehrlich, Scheiße, der war, der Spiel du nicht. Dafür sieht der, Nein, brennt. Da, du bist der
1: natürlich brennt noch. Nein, du, das ist eine Masse
2: ohne ja, Ende. Da ist ja der Coach dagegen irgendwie ja aus wie eine Lachtaube. Oh, ja, ja. Da, man muss ja. ja, da ist schon was da. Du aber zurückzukommen, viele viele Leute vergessen ja. Kurz vor dem ersten Spiel, eine Woche davor. Luck.
1: Ja, ja. Andrew Luck ja, ja. geht
2: in die Rente. Franchise, sagt, ich beende meine Karriere. Das hätte keiner gedacht dafür. Und Jacoby Brissett war noch Zwei
1: Spiele ja, nach vielleicht. Sechs, sechs nach Dafür, sechs zu
2: sein und immer noch in Division-Rennen. Ja, die Tennessee Titans, 7 5. Du hast die Houston Texans, die sind jetzt auch 7 und 5?
1: 8 cool. und 4, glaube ich. 8 und
2: 4. So, Houston ist auf jeden Fall Nummer 1, das weiß ich. Also, ja. da ist alles noch offen. Sogar die Jacks, auch mit, dem, mit dieser Niederlage, wäre rein theoretisch noch genug Zeit mit den restlichen Rechne ich, aber ich glaube auch nicht, dass es passieren wird. Aber wir haben schon wilde Sachen erlebt. So, also, ähm, ja, Tannehill, die sind ja auch zurückgekommen, die Codes waren ja erst vorne und dann kam hier äh, Tannehill in der zweiten Halbzeit und hat nicht, er ja, was, eine Weihnachtsshow draus gemacht, wie du das gerade so schön. Ja, der hat irgendwas von Tannenbaum. Äh, ich ich, nein, ich das doch, nein Tannehill, es gibt Dinge, Tannenbaum. über die
1: musst du einfach drüber weggehen, da musst du drüber äh, reden, drüber weggehen, äh, da kannst du den Coach jetzt nicht noch in die Scheiße reiten.
0: Nee, aber wer das Spiel natürlich wieder gewonnen hat, ist, ja, ich weiß, Tannehill, alle super, jupti-jupti, aber Derek Handy, wenn du, wenn du deinem Running Back 26 Mal den Ball gibst ne, und der 149 Yard macht, 5,7 Yard pro Rush, das hilft, das hilft wirklich. Und ich glaube tatsächlich, dass äh, sie mit Tannehill wahrscheinlich den Mann auch fürs nächste Jahr gefunden haben. AJ Brown, äh, der Receiver, der gefällt mir sehr gut, auch wenn er nur 3 für 45 gefangen hat. Ich glaube, wenn die noch so ein, zwei Spieler bekommen, dann könnte da an Tennessee was gehen, aber in den Playoffs werden sie leider nicht weit kommen.
1: Ich ha- reden wir gleich auch noch über diesen Irrsinnigen? Christian McCaffrey?
2: Ja, ja. ja. Das, wir haben noch ein paar Spieler. Das ist. Da kommt dann, dann reden wir jetzt darüber. Der Typ. Äh, ey, die haben
1: verloren gegen Washington. Was ist denn da passiert? Aber, aber ganz kurz, bevor wir auf das, über das Spiel reden, da kann ich nichts zu sagen. Ist der Typ Irrsinn?
2: Der ist. Ähm ist das ein MVP
1: oder ist einfach der Rekord zu schlecht und deshalb hat er ja, keine Chance auf einen MVP, weil ich finde, das ist eine,
2: wie, wie viel, wie viel, wie viel Yards hat er gemacht insgesamt? Ja. Ah, das ist ja so. Na, dieses Spiel war nicht so gut. Das ist das Problem, wenn du die Running Back Position spielst. Da, da sind so viele. Ne, du brauchst eine gute Offensive Line. Ähm, du kannst abliefern und trotzdem verlierst du Spiele. Und da ist einfach immer die Quarterback Position in der heutigen NFL einfach immer dominanter mit den Statistiken. Für mich Ey, das das ist auf auf jeden Fall der MVP von den Carolina Panthers. Er ist für mich jetzt zurzeit der beste Running Back in der NFL, also jetzt in dieser Saison auf jeden Fall. Dieses dieses Gesamtpaket. Der kann den Ball fangen, der der, der macht alles für diese Offense. äh, Aber (lacht) die Washington Redskins haben es nicht geschafft. Wie ist das ausgegangen für Washington? 29-21 haben sie gewonnen. Und das ist ist auch schlecht, weil die Carolina Panthers ja auch noch im Playoff-Rennen sind und gegen so ein schlechtes Team zu verlieren, wie zum Beispiel ähm, die Eagles gegen die Miami Dolphins. Das zeigt wieder, dass auch Leute auf der anderen Seite, auch wenn sie verlieren, auch einen Job haben und viel Geld dafür verdienen.
0: Die Frage, die sich mir stellt, ist, wie kannst du in der Woche davor eigentlich fast das Spiel in New Orleans gewinnen? Da hat ja der Kicker verschossen. Und dann in der Woche drauf gegen die Redskins so einen dicken Dookie landen. So, da da frage ich mich immer, was, was ist da hinter den Kulissen auch los? Äh, irgendwas Irgendwie kann ich das nicht einordnen, weil eigentlich da, da passt was nicht. Wenn du fast die Saints schlägst oder das schlagen müssen, kannst du nicht danach zu den Redskins gehen äh, mit Dwayne Haskins, auf den gar keiner Bock hat, der nichts abliefert und da verlieren. Ich meine, die Defense der Redskins musst du dann auch sagen, ey, die haben McCaffrey contained. ne? Der hat zusammen irgendwie 44 Jahre Rushing, das ist gar nichts, 3,1 pro Rush und dann auch nur 58 durch die Luft. Also die haben ihn aus dem Spiel genommen. Und das zeigt, dass dann ist halt nicht mehr viel los.
2: Und auf der anderen Seite, genau das Laufspiel war das, warum sie gewonnen haben am Ende des Tages. Adrian Peterson, den kennst du ja auch noch, mhm. oder? Adrian ja. Peterson, ein Hall of Famer. 13 Läufe für 99 Yards und ein Touchdown. Und Darius Juice, der uh, Running Back, der letztes Jahr gedraftet wurde, aus LSU, glaube ich. Der hat sich ja dann das Kreuzband gerissen. Der kam... Hier im Spiel zehn Läufe, Yards, zwei zusammen, 10 Läufe, 129 Yards, 2 Touchdowns. Die beiden zusammen. Zehn Läufe, 129 Yards. 2 Touchdowns. 12,9 Yards pro Lauf. Und das, da brauchtest du kein Dwayne Haskins, der 147 Yards hat, null Touchdown. Da hat das Laufspiel einfach mal funktioniert. Ja, und, das und war Luchten. mein
1: Einwand mit McCaffrey zu diesem Spiel schlecht, aber, du hast, aber die, du hast, die Saison hast ist vollkommen
2: recht. Also. Er ist der produktivste Running Back für mich, einfach was er auch. Erst das Herz dieser Offense. Und ja, und
1: ich finde halt diese Athletik, weißt du, ähm, der hat einen Fa- Du hast das bei farbigen, hast du das, hast du das ja, nein, das, wieso, was ist daran schlimm? Bei, 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 bei farbigen Spielern hast du das häufiger, aber bei weißen eine solche Athletik, einen, einen, einen solchen Bums, Hast du Was war daran jetzt schlimm, Björn? Nein,
0: Nein sein, sein Opa war ja äh, 100 Meter Olympionike, glaube ich sogar. Also es liegt in der Familie. Sein Papa Ed McCaffrey in der NFL gespielt, war ja so ein riesen 1,96 großer Receiver, der ja auch so Deceptive Speed hatte. Der sah ja mal lahm aus, weil er so lange Greten hatte. Aber der konnte auch laufen. Da, hier ist das Problem bei den, bei den, Carolina, äh, bei den Carolina Panthers. Die Defense der, der Washington Redskins hat Allen siebenmal gesackt. Da durfte jeder mal ran. Odom zwei Sacks, Orca 2 Sacks, United zwei Sacks, Sweat anderthalb Sacks, John Allen noch ein Sack. Also da durfte jeder mal rüberrutschen. Ja, ja.
2: Und. <lacht> Du, und ich hab, Über
0: den Quarterback.
2: Bushi, du hast mir aus der Seele gesprochen, weil ich habe das ja miterlebt und ähm, ich musste lachen, weil wie oft siehst du einen weißen Running Back, der wahrscheinlich der athletischste Running ja. Back ist in der NFL? Ja. Das siehst du einfach nicht. Ja, jetzt warte, du, du sagst das. Time Out, warte, wir müssen jetzt mal in eine andere Richtung rotieren, die die Mikrofone.
0: Da würde ich sagen, lass uns bitte nicht Saquon Barkley vergessen, der ein Freak of ja. Nature ist, der hinter der schlimmsten Offensive Line seit Ben Hur spielt. <lacht> Pack mal Sa- Pack mal Saquon Barkley in das Team der, der, der Carolina Panthers. Wird er dasselbe abliefern? Ich glaube, die sind beide top of the Pops, aber als Runner ist, ist Saquon Barkley verdammtes
1: Biest. Meine Damen und Herren, in dieser Sekunde entreißt Björn <lacht> Werner den Lakritzberg <lacht> das Mikrofon. Ich, ich,
2: ich gebe ihm da recht, weil das, das war ja gar nicht gerade der Punkt. Das war einfach generell: wie oft ist ein weißer Running back einer, einer der Athletisten. Tut mir leid, er ist nicht der Athletiste, aber das sind. Passiert so gut wie so, das, und das ist einfach mein Punkt. Oder wie oft siehst du einen weißen Cornerback in der NFL oder im College Football? Gar nicht. Das sind einfach, warum ich gelacht habe, wo du das angesprochen hast, weil es ist einfach so. Ne? Ich ich, ja, ich helfe ja Nachwuchsspieler aus Deutschland Europa in, in die USA zu gehen. Und dann kommen halt kleine weiße Runningbacks, äh, uh, Running die eine 5-0 laufen ne? auf einer 40 oder, oder Cornerbacks und da uh, sagen, ich möchte es in die NFL schaffen. Und da bin ich denn in der Situation, wo ich einen 16-Jährigen, 17-Jährigen, Jungen natürlich, dann so erst, aber auch die Realität hm. geben muss.
0: Es ist einfach so. Aber du sagst ihm nicht, das geht nicht, weil du nicht schwarz bist.
2: <lacht> nein, aber, äh, aber nein. ich, ich packe mich jetzt hier. Also komm weiter, wir reden über die Jets und die Bengals. Andy Dalton kriegt wieder seinen Star. Hey, haben die Bengals gewonnen? Ja, weil Andy Dalton wieder von der Bank sagt, komm hier, Ja, komm, du bist so stolz drauf. Wer hat's gesagt? Wer hat's gesagt? Die
0: Schweizer? (lacht) Apropos Schweizer. Ey, hast du das gesehen? Die Thun Thun Tigers waren gestern da. Dieses ganze Studio, aber nette Jungs. Super Super geil. Die sind die extra aus der Schweiz. Die sind aus der Schweiz gekommen. Um euch ein
1: Fondue
2: oder Käsefondue zu machen? Ey, das, das Studio hat gerochen. Am geilsten war nach dem Spiel fragen die mich noch, ja, möchtest du äh, noch ein bisschen von du haben? Und ich sag oh, so wie das hier riecht gerade, nein, tut mir leid, es war lecker am Anfang. Und dann lachen sie sich tot und sagen, ja, das wird noch drei Tage lang bestimmen. So ein <lacht> <lacht> Eimern
0: Abdallah im Käse Dunst. Oh, Mann, die T- Galileo, Leute. Aber sind die, das,
1: sind die extra aus ja, der Schweiz?
2: Ja, das, das war irgendwie eine Situation, haben die darüber gesprochen in der Sendung, der Carsten und der Roman und dann haben sie sich gemeldet, wir würden gerne mal, das siehst du einfach mal wieder. Geile Community. Genau. Diese Einbindung ne, und das dann auch natürlich hier.
0: Was ist denn jetzt mit dem Coach? Wir müssen jetzt mal weiterkommen. Wieso, wir sind doch bisher relativ kurz. Ja, eins, acht, eine Stunde 28, <lacht> relativ kurz. Wie lange seid ihr sonst? Eine Stunde. So. Aber, oh. was habe ich gesagt? Die Bengals werden das erste Spiel gewinnen, weil Andy Dalton zurückkommt und den All-Time-Rekord aufstellt für seinen Franchise. Das war... Das zum Beispiel ne, ist eine Sache, die mich an der NFL grandios nervt. Ne? Dass irgendwo brauchst du immer ein schwarzes Schaf, auf den du schieben kannst und dann nimmst du einen Typen wie Andy Dalton, der deine der ein, der einzige Konstante in den letzten acht, neun Jahren ist und sagst, ja, dann muss es der sein. Coaching war beschissen. Dann nimmst du, schmeißt du den Quarterback äh, vorm Bus, setzt ihn raus, packst irgendeine andere Nase rein, der kriegt nichts ge, gerüttelt und jetzt packen sie Andy Dalton rein, kriegen ihren ersten Sieg. Vielleicht müssen sich auch mal die Coaches fragen, ob sie irgendwas falsch gemacht haben. Deshalb, mich hat es gefreut, dass die Bengals die Jets geschlagen haben, aber zeigt wieder, wie absurd es ist. Die Jets hauen die Woche davor die die, die Raiders weg, die einen Winning Record haben und gehen danach zu den Bengals, die, die keinen Blumentopf umkippen können und verlieren da. Absurde Scheiße. Dem ist
1: nichts hinzuzufügen zu ja.
2: dieser Partie. So, das nächste Spiel. Guck immer mal ganz kurz.
0: Denpa hat in der Welt gewonnen, habe ich auch gesagt.
2: Ach, ja, Coach, du hast das alles. Du hast, du hast wirklich oh, die, Bewe- die Handbewegung, die er ja, jetzt ist, das ähm, ist, das ist, die hat.
1: Er hat schon so ein bisschen Chaka-Chaka-Mentalität bekommen. das, das, das ja. vier
2: Tage im Hotel sein und da Führung ja. reist. Ne, ja. da, Lass die Hose zu. Das sind, das da sind ich Handbewegungen, wollte die eigen- wollte nicht sehen. Ich wollte
1: meinen eigenen
0: Hammer
2: haben.
1: Boah,
2: das ist so schade. Äh, und wir waren jetzt gehen, wirklich ja.
1: auf dem Weg zu einem war seriösen wirklich. Sportpodcast. War, ne? Es ist aber
2: jedes Mal. Es er, jedes er driftet Mal immer so. ab, ne? Der muss das immer. lese ich ja
1: auch häufig. Es gibt ja erste Vorwürfe in Social Media Richtung äh, <lacht> Coach Esume, dass er, dass er so ein bisschen äh, ins, ins Triviale und Boulevardeske abgeleitet. Ich denke, es gibt diese Vorwürfe mit
0: Recht. Sollte ich was sagen? Wahrscheinlich ja, aber ich war immer so und der Scheiß wird sich nicht
1: ändern. Ja, ich weiß. Ich hab, das das sage ich allen Leuten immer. Er kann nicht anders. Nee, ich bin, wie ich bin. Und so bleibe ich ja,
0: Weil, weißt du was, so hat mich meine Frau geheiratet und die will ich behalten. Deshalb werde ich
2: mich auch nicht ändern. Wow. So, jetzt, er findet aber auch immer wieder diese Kurve, dass er wieder gut dabei ja. rauskommt, ne?
1: Ja, er ist ja im Kern. Das ist die Tatsache. Muss man ja sagen. Nein, äh, äh, ja. Er macht es äh, einem manchmal schwer, ja, ihn ja, zu mögen, aber okay, ja, er ist ein Guter. Okay.
2: So, Vor allem, seine Frau ist wirklich großartig. Sie, muss man ey, sagen, das Sie das ist, wirklich ist der, der wahre Frau. MVP in dieser Familie.
0: Also, man, ich, ich, du, da sage ich auch ganz ehrlich, da, da habe ich meine Coverage outkicked.
2: So, jetzt überlegen sie erstmal alle. Aber das sagt man so. Also, die Denver Broncos benchen Joe Flacco. Und, und Drew Locke kommt rein. 134 Yards, ja aber zwei Touchdown. Und sie gewinnen mit 23-20 das Spiel gegen die Los Angeles Chargers und Philip Rivers auf der anderen Seite. Und es war ein G- auch wieder ein game-winning Field Goal von äh, McManus. McManus, wird das ausgesprochen? McManus. McManus. Das weiß ja sogar ich. Ah, tut mir leid, ich bin halt ein... <lacht>
1: nein, 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 ah, ist okay, nein, nein, ist
2: okay, nein. ist okay, ist okay. Wir brauchen nicht wieder zurück, dann dann, dann kann ich wieder zurück. Soll ich euch die
1: Wahl sagen, aber das sind so Spiele, die
2: die überfliege
1: ich, da gucke ich nur kurz aufs Ergebnis. Ja,
2: das ist auch nicht attraktiv. Jetzt sind die Denver Broncos 4 und 8 gegen die Los Angeles Chargers, die 4 und 8 nachdem die so geil waren letztes Jahr.
0: Aber ich kann mich nicht erinnern, dass ein Team jemals so viele Spiele so knapp verloren hat. Wie die Chargers. Also da musst du, da muss da muss du doch auch als, als Hauptübungsleiter da musst du doch auch sagen, so, ey, irgendwie ist da ein Voodoo oder sowas. Alle acht der Chargers äh, Niederlagen sind äh, One-Possession-Games gewesen. Das heißt, irgendwann musst du doch auch sagen, wir sind eigentlich nur ein ein Schamhaar entfernt von einem Winning Racket. Ja, aber das riecht ja nach Coaching. Also das, das, wenn du wenn du so viele Spiele so knapp verlierst, dann... Na, weißt du, wonach das riecht? Das riecht nach Altersheim. Weil äh, der alte Mann, Philip Rivers hat dieses Jahr so viele Interceptions geworfen, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Der lebt ja frei nach dem Motto von, von Björn Werner, YOLO, you only live once, hau raus den Scheiß. Und das ist, vielleicht ist aber auch der 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 Drops bei ihm jetzt langsam gelutscht, vielleicht ist er über den Zenit, das macht so ein bisschen
1: den Anschein. Ganz kurz noch, hat der, der Flecko hat doch auch so einen Monstervertrag, ah. den mussten die doch übernehmen nach dem, nach dem Trade, der, der hat doch auch so einen unfassbar hat, gut dotierten, so,
2: wo ich mich gut. damals
1: gefragt habe, sind die wahnsinnig.
2: Er hat sehr gut verdient in seiner Karriere, auch wenn sie morgens Ende sein, würde? Er hat. Ja, das letzte Spiel. Die Rams zerstören die Cardinals. Und wir dachten beide, die Cardinals, glaube ich, gewinnen das Spiel. Da haben wir doch noch. Äh, Wieso denn das? Kyler Murray gelobt, und wir da, weil die Rams nicht gut aussehen. Aber die Rams waren extra motiviert, nachdem die Monday Night gegen die Ravens aufs Maul bekommen haben. Und, ähm, ja, aber Arizona steht ja auch nicht im Verdacht. Ja, aber, aber Kyler Mary, ich sag's dir, wenn du dir die, die anguckst, dachte das Ganze, Kyler Mary, die haben auch ein paar enge Spiele verloren und, und Kyler Mary, das sieht nicht schlecht aus. Und ja, dann kamen die Los Angeles Rams, haben aber jetzt realisiert, wir müssen mal jetzt anfangen zu gewinnen. Vielleicht doch an der Zeit zurückzukommen ja. für mich, um euch ein bisschen zu erklären, wie der Sport funktioniert. Ich sehe <lacht> du, du hast dein Pullover hier an. Ein ja, ich hab ja, ich habe ja
1: diese, ich habe ja diese, diese äh, Kumpel von mir, macht die
2: ja. ist ein Kumpel äh, Franz von dir. Münchinger. Okay. Und das sind ja das Wiederwerber. Sind die, ja, den, ja Wiederwerber. pass oh, auf, glaub ich, ich laufe
1: übrigens auch Werbung für dein Zeugs. Ja? Ja, Ganz ja. oft es schon Fotos von mir im Coach gesucht. Oh, da können wir das
2: ja mal so machen. Hast du meinen Trailer gesehen? Für dein, für, dein, für dein Projekt, ja. für dein. Ist das, bist du damit drin, dass auf Amazon läuft das? Ne? Das wird am. Er ah, ist der ich bin, ich bin der Co-Producer. Um, das ist die Finan- Geschichte. Selbstfinanziert, selbstproduziert, selbstvermarktet. Und da geht es um, 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 um den
1: Weg vom College oder von der Highschool Richtung NFL. Was, was wir, ist die Story? Wir
2: zeigen... Wie heißt das? The American Football Dream. Und du kriegst auch eine Kopie von mir. Ne? Okay. Natürlich würde ich gerne wissen, was, was die Legende Frank Buschmann darüber nachdenkt. Äh, ja? So, aber auf jeden Fall habe ich gestern den Trailer und der Feedback war echt positiv. Also danke da draußen an alle Bromantiker. Ich
1: habe den Trailer schon gesehen.
2: Ja, und wie, erzähl doch mal, komm. Was? Ja, das, das, das macht auf jeden Fall
1: äh, Lust auf mehr. Was, äh, vielleicht habe ich nicht genau gelesen, beziehungsweise zugehört und geguckt. Ist das
2: eine Serie? Ist das ein, ein- Doku-Serie? Das eine- sind fünf Folgen. Fünf Folgen, okay. Fünf Folgen, die wird es auf Amazon geben. Und ähm, ja, das, das, das verfolgt die deutschen NFL-Spieler. Mhm. Deutsch. Deutsche College-Footballspieler von mir und auch mhm. Österreicher. Mhm. Und, ähm, also die stehen im Mittelpunkt. Es geht die darum, welche Chance die haben, ihren Traum zu verwirklichen. Wie hart war es, dass du okay. da ist? Wir reden ja immer darüber, es ist so hart, auch ein Stipendium zu bekommen von einer von den großen Universitäten. Wie hart ist es auch nur, ein Practice-Squad-Spieler zu werden in der NFL? Und die stehen im Mittelpunkt, diese individuellen Geschichten. Und das soll rauskommen, weil wir, wir reden immer hier drüber im Fernsehen, aber keiner, da sind Sachen drin, mhm. da bin ich auch so dankbar, dass Martin Otsotscher, Jakob Johnson, Christopher Dorvezier, die haben da Sachen rausgehauen. Ist der irre
1: Edebali da auch dabei?
2: Leider nicht, leider nicht, weil er sollte, äh, wo wir da vorbeigehen wollten, da wurde er gerade bei den Philadelphia FAI, zwei Tage davor, wurde er gesigned. In, im Oder er ist wieder
1: Baywatch-mäßig irgendwo am Strand entlang war, gelaufen. Kommt, warte, warte, wann kommt denn unsere Serie? Kann ich dir
2: kann ich genau sagen, ein,
1: eine Liga für sich, die Folge mit euch, also die Football-Folge. Da war ich Coach
2: Casimir Flo. Äh, Flo. Äh, Flow, äh, Flo, äh,
1: Rund um den Super Bowl. Ich gebe euch das, den genauen Termin noch bekannt, aber wir platzieren das natürlich rund um den Super Bowl. Und da kommt die NFL-Folge war ist, legendär. War es die beste
2: Folge, die du jemals hattest?
1: Ja, sagen, sagen, auch, sagen auch die Produzenten äh, von, von einer Liga für sich, dass das die unterhaltsamste, aber auch äh, bekloppteste äh, Folge aller Zeiten war. Aber lass uns zurück zu deinem Projekt so, okay.
2: kommen. Ähm, die haben also die Tür auch aufgemacht für euch Unglaublich und haben wirklich richtig. auch echt erzählt. Echt erzählt und, und ich habe Gänsehaut pur. Ich habe das ja natürlich alles schon gesehen. Ähm, und ich habe Gänsehaut pur und, und, und das ist genau was warum ich da eingestiegen bin, weil ich gesagt habe, das fehlt noch. Kommt der Coach auch zu wollen? Natürlich. Ja, natürlich. An dem kommst du nicht vorbei. Nein, nein wir brauchen, ey, wir brauchen doch den Coach im Zoom da drin und der auch auch ein fettes Dankeschön an ihn, dass er dass er das gemacht hat. Ich musste ihn nicht bezahlen. Natürlich. Er hat gesagt, wobei ich habe ja gehört, dass mittlerweile gibt's nichts mehr umsonst von dem. <lacht> Ich, was, ich, muss, ich muss ihn jetzt verteidigen, weil ich wirklich. Nein, natürlich, bin. unter Buddy. Das ist da drin und, und er, auch er sagt wunderschöne Sachen. Ist das und gut, und, äh, Coach? Ist der Film gut? Er hat auch, du hast die erste Folge gesehen, hat er schon. Oder die Serie?
0: Ich habe die erste Folge gesehen und muss ehrlich sagen, ich habe natürlich gedacht, hm, ich eine Doku produziert von Dizzy B, was willst du erwarten? Ne? Jetzt mal ganz im Ernst. Das wird bestimmt ein bisschen hölzern. Mhm. Wird bestimmt gut, aber hölzern. So, dann gucke ich mir das Ding an und das Ding geht los mit so Drohnenshots über den Stadion. Hab gedacht, holy shit, das sieht aus wie das sieht aus wie richtig ähm, High-Class Production. Ja, der ne? Also, das ist all or nothing, Last Chance you, das ist all all diese Serien, wenn man wenn man die mag, ne, dann wird man die noch geiler finden, weil es Menschen sind, die die deutsche Sprache sprechen, zu denen man eine Verbindung hat und die wir auch in den nächsten Jahren noch weiter verfolgen können, weil ich weiß ja, dass er, du sagst ja immer, ich bin das Marketingmonster, der, der tut nur so doof, als wird er in Berlin im, oder in Brandenburg im Kinderzimmer wohnen. Der hat faustdick hinter den Ohren. Der produziert hier riesen Erfolgsserien, hat jetzt schon äh, Staffel 2. Ich habe gesagt, darf ich mit einsteigen? Da sagt er zu mir ganz trocken, verpiss dich,
2: du bist zu klein. <lacht> So, also,
0: aber er hat es gut gemacht. Das ist so eine
2: Lüge. Glaub, glaubst du ihn jetzt wirklich, dass ich das gesagt habe? Ja. <lacht> ja. So. Okay, das, ähm, das war's dann. Nein, ich bin, ich, bin tatsächlich, ich bin tatsächlich gespannt. Sind wir, sind wir wirklich über. Mann, eine Stunde, Stunde und 40 oder? Minuten. Ja. Haben wir alle Spiele? Ja. Ja. Das war's. Nein,
0: nein, 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 nein Was? Nein, 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 nein. Ein
2: Ausblick noch aufs Monday nein, Night gehen?
0: Nein, wir beblicken dich aufs Monday Night, das besprechen wir am Freitag. Aber Voll wir müssen hoch. über College sprechen. Nein.
1: Ganz Doch. kurz, ganz kurz. Mach's bitte kurz, weil gucke ich nicht.
2: Ganz kurz. Cool. <lacht> oh, ja, da Was war das Rivalenspiel. Clemson gegen South Carolina. Clemson, eindeutig... Klar dominiert, die sind jetzt Nummer drei in dem College Football Ranking. Und die ersten Bushi, die ersten vier im College Football kommen in die Playoffs. Nur vier Teams kommen in die Playoffs. Und es ist ein Ranking von 13 Leuten in Amerika. Ich musste, weil Bushi, Bushi muss nee, das erklären, pass auf. Weil wir müssen ja Bushi, Bushi ist der Fan, der keine Ahnung hat, sozusagen, ne? Der, der, der neue, der neue Fan. Fußball. Und <lacht> aus 130 Teams kommen nur vier Teams in die Playoffs. Und 13 Leute werden ausgesucht. Das sind Athletic Director. Ehemalige Coaches. Die machen oh, die, die Entscheidung. Die machen Das ist aber ist auch verrückt. Es ist verrückt. Aber es ist so. So. Danke, Buschi. Das, war, das war's. Das war aber kurz. Also, wie ihr hört, liebe Bromantiker,
0: Frank Buschmann hat noch sehr viel Mitteilungsbedürfnis. No, ich habe mich aber schon auch ein bisschen zurückgehalten. Ey, das, so merkt ihr das Problem. Er sagt, Das nennt er Zurückhaltung. Ich hoffe, ihr habt die Folge genossen, so wie wie wir. Sie war ein bisschen durchgedreht. Der eine oder andere. Das habe
1: ich aber schon schlimmer gehört. Das habe ich schon deutlich schlimmer gehört bei euch. Ja, warte mal ab. Die werden
0: sagen, da werden einige Romantiker sagen, die war überdreht. Aber wir haben für euch geliefert 100 100 Musik, 100 Minuten purer Oralsex für euch. Ähm, (lacht) Insofern. Macht es gut, habt euch lieb, seid nett zueinander. Frank, B- Bushi, noch irgendwelche letzten Worte? Ich küsse eure Augen. Tschö
2: mit dir.